0: Bir fikrim mi var? Utip ortak canlı yayından herkese merhabalar. Ben Fuat Sami. 13 yıldır Bifikrim mi var markasıyla gördüğünüz etkinlikler, televizyon programları ve YouTube yayınlarının yapımcısıyım. Şimdi efendim, bugün niye buradayız? Bugün e, bizi bu ara, bir araya getiren Utip, ulu da tekstil ihracatçılar birliği ve onlar çok değerli yıllardır düzenledikleri. ...girişimcilik etkinlikleri programları var. İsmi TechExtile. Ee, tek bir yarışma değil, bir yılı kapsayan bir programlar serisi... ...ve akıl fikir buluşmaları yapıyorlar. Geçen hafta da Ufuk Hocamızla beraber... ...networking zekası üzerine çok keyifli bir sohbet etmiştik. Bugün de çok değerli panelistlerimizle beraber... ...birbirinden değerli isimler bizlerle... ...onlarla bu konuyu hem açacağız, hem girişimciliği konuşacağız... Ve dolu dolu bir panel aslında bizleri bekliyor. Tabii YouTube yayınlarının özelliği biliyorsunuz. Siz de bu yayının bir parçasısınız. O yüzden bizi dinleyen herkes lütfen yorumlarını yazsın. Ben bir taraftan da bunları takip ediyorum. Ve olabildiğince sorularınızı cevaplayacağım. Şimdi efendim bugün kimler var bizimle beraber? Aslında bugün iki tane tekstil duayeni var. Bir tane de girişimcilik duayeni var. Ee, önce tabii ev sahibimiz sayılır. E, tip Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Pınar Taşdelen Engin bizlerle beraber. Kendisi aynı zamanda arge ve Tekstil Sanayi tarafında çok değerli işler yapıyorlar. Hoş geldiniz Pınar Hanım.
1: İyi akşamlar Fuat, merhabalar. Merhabalar herkese, yayına katılın herkese. Ufuk Hoca, Hoş
0: geldiniz efendim.
1: Merhabalar.
0: sefalar getirdiniz. Bir diğer çok değerli isim, o da aslında ev sahibimiz sayılır, e, sevgili Ufuk Batum Hocamız kendisi hem bu tek ekstra programının koordinatörü hem de Ventures and Ventures League CEO'su. Hoş geldiniz Ufuk hocam.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle e, kendi alanında isim yapmış isimlerle beraber gençlerle tabi tartışacağız, konuşacağız. Keyifli.
0: Evet hocam, artık e, zaten hep hani yeni normal diyorlar. E, çok enteresan. Ben Berlin'deyim. Pınar Hanım sanırım Bursadasınız, değil mi?
1: Evet, Bursadayım.
0: E, diğer her diğerleri de İstanbul'da böyle hep beraber ve Hatta bir tarafta e, canlı yayında bizi izliyor herkes gerçekten ben çok ben çok keyifli evet ben Ankara'dayım ha siz de Ankara'dasınız o süper <gülüyor> o zaman herkes bir tarafta o zaman gayet güzel bu bu daha da iyi olmuş böyle e, şimdi tabii efendim e, bir diğer konumuz aslında kendisi de ev sahibi sayılır çünkü yıllardır ee, hem kendisi çok başarılı bir isim hem de bir fikrim mi varın bir nevi gönüllü elçisi sayılır. Hep programlarımıza sağ olsun hiç kırmıyor, hep geliyor. E, ne çok iyi tanıyorsunuz aslında. Silken Kaşmer'in yaratıcısı ve yönetim kurulu başkanı sevgili Ayşen Zamanpur'da bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sevgili girişimci dostu arkadaşım Fuat Sami. Her zaman
3: girişimcilere verdiğin destek için e, ben de senin yanında olmaya çalışıyorum. İyi bir
0: yayın diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi ufak bir ısınma sorusu soralım. Tüm herkes bizlerle beraber. Malumunuz pandemi herkesin moralini bozdu. Tüm girişimcilerin, hepimizin. O yüzden böyle bir kısa bir turda bir nevi bir haberler seansı yapalım. Farklı sektörlerin içindesiniz üçünüzde. Böyle neler oldu, ne gibi güzel gelişmeler var. Böyle bir girişimcilere de bir böyle ümit ışığı olması adına... Önce Pınar Hanım'a sormak istiyorum. Kendisi tabii tekstilin sanayi tarafında, ARGE tarafında. Pandemi sizi nasıl etkiledi ve nasıl şu anda Bursa'da sanayide haberler?
1: E, Fuat, e, tekrar iyi akşamlar diliyorum. Yani gerçekten e, çok değişik zamanlardan geçiyoruz. E, ve burada en önemlisi zaten girişimcilerin de çok iyi bildiği bir e, düşünme şekli. Gelen informasyonu alıyoruz. Değerlendiriyoruz ve ona göre hemen e, harekete geçiyoruz. E, çünkü gelen informasyon an be an değişebiliyor. E, böyle olunca da biz tekstilciler olarak da açıkçası buna çok e, alışığız. E, girişimcilik dünyasına o yüzden birazcık yakınız. E, şirketler e, her türlü krizden kendilerini e, sıyırabilmek için e, çabuk adım atıp ee, çok çabuk e, bir şekilde karar vermek zorunda kalan bir sektördür tekstil her zaman. Ee, şeyini değiştirir ee, mesela e, bir e, ihracat yaptığı bir ülkede herhangi bir sıkıntı vardır. Çok çabuk bir şekilde başka bir yol çaresi bulmaya çalışır. Ee, farklı yönlere e, gider. O yüzden girişimcilikle tekstil aslında oldukça e, paralel. Ben pozitif e, şeyler düşünmek istiyorum bundan sonrası için de. E, kesinlikle fırsatlar olduğunu düşünüyorum özellikle girişimciler için. Tabii konular farklılaşıyor. E, bunun altını çizmek lazım. E, öncelikler farklılaşıyor. Tekstilde de bu böyle olacak. E, bu dönemde özellikle tabii e, PP'ler dediğimiz e, bizim e, protective yani şey... E, Koruyucu giysiler, koruyucu e, ekipmanlarla ilgili tekstil çok başarılı bir e, dönem geçirdi. Özellikle Türkiye bu pandemi sürecinde. E, bunlarla ilgili fırsatlar vardı. Hatta biz bunu tek da özellikle e, bu seneki versiyonunda da özel bir kategori olarak değerlendirmeye karar verdik. Sa sağlık tekstillerini. E, yani konuşulacak tabii tekstilin geleceği ile ilgili çok fazla şey var ama ee, daha özellikle ürünler, e, antiviral, e, antimikrobiyal dediğimiz e, özellikle fonksiyonlu ürünler mutlaka tabii ki önde olacak. E, Türkiye olarak e, Ayşen Hanım da çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatacaktır ama çok kritik bir yerdeyiz gerçekten. E, bizim en büyük pazarımız Avrupa, e, Avrupa'ya ciddi bir e, ürün e, tedarici. E, yapma durumumuz var bundan sonrasında da veya Avrupa gerçekten bizi güvenerek bakıyor e, bu dönemde. O yüzden tekstil e, güzel şeyler görecek e, önümüzdeki zamanda ama dediğim gibi hiçbir şeyi şu şekilde olacaktır. Yol haritası tamamen budur. Eskiden olduğu gibi bir e, şey yapıp işte şu kadar önemlik bir plan yapıp buna göre hareket ediyoruz dememiz artık mümkün değil. Yeni dünyada bu böyle bir şey yok. Ee, gerçekten gelen bilgileri değerlendireceğiz, proses edeceğiz, çok çabuk hareket edeceğiz, Özellikle ürünler ve kaliteli ürünler yapmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Süpersiniz. Ee, dediğiniz gibi aslında şimdi hep düşününce olumlu tabii sektörün içinde dediğiniz gibi maskeler, işte farklı ürünler... E Tekstil inanılmaz bir dünya. Bir tarafta negatiflik varsa diğer tarafta mutlaka pozitiflik oluyor. Ve dediğiniz gibi aslında çok dinamik bir sektör. Bu arada siz konuşur konuşmaz hemen e, kurşun geçirmez sıvı ye yelek projesiyle ilgili e, bir, bir arkadaşımız e, burada yazmış. Bir projemiz var. Çelik yelek projesi. Kuvveti emiyor. iç kanama riskini minimuma indir indiriyor. Yatırım tutar az. İlgilenir misiniz Pınar Hanım diye hemen yazmış bile. Tabii harika. Yani
1: gerçekten biz de, proje e, çağrıları da yakın zamanda çıkılacak ama onun öncesinde de bu şekilde daha ilk dakikalardan e, interaktif bir şekilde feedback almak girişimci arkadaşlardan ne kadar güzel. Tabii ki hepsini dinleyeceğiz.
0: E, bu arada tüm arkadaşlar birazdan çok detaylı Pınar tekrar söz vereceğim. Utip inanılmaz bir iş yapıyor. E, ülke çapında yani sadece Bursa diye düşünme. Tekstilin kalbi kalplerinden biri Bursa ama e, sanayi ve tüm Türkiye çapında proje taraması yapıp aslında e, hepsini hayatta geçirmek için Tekextile diye bir etkinlikler serisi. Yani hem bir yarışma hem e, büyük bir program aslında. E, onu düzenliyorlar. E, bunu da o yüzden lütfen not edin şimdi de ama birazdan detaylandıracağız ne gibi destekler var diye. Çünkü inanılmaz destekler var. Yani ihracat birliğini girişimcilerin çoğu hatta koskoca iş insanları bile bilmiyor. E, Pınar Hanım bu arada ilk kadın ihracat meclis, e, birlik başkanı. E, öyle bir e, özel tarafı da var Pınar Hanım'ın. Ülke çapında birçok ihracat birlikleri var. Birazdan onlara geleceğiz. Çünkü milyon dolarlık hibeler de var, teşvikler de var ihracat birlikleri tarafından. İhracat çok kritik. Şimdi efendim biraz önce tekstilin e, sanayi tarafından bahsettik. Şimdi de Ayşen Hanım'ın e, tabii artık doğayan olduğu Perakende tarafında pandemi sonrası ne gibi gelişmeler var? Ben biliyorum ki Ayşen Hanım yıllardır zaten sanala e-ticarete çok önem veriyordu. En yüksek, e, kendi anlatmadan ben söyledim. En yüksek e, satış oranı var. E, değil mi Ayşen Hanım? Sizi evet. iyi takip ediyorum. Evet. E, o tarafta bir farklılık yarattı ama başka neler yaptınız efendim? Deyip sözü size bırakayım.
3: Evet, e, şimdi e, koronanın en çok etkilediği iki sektörden bir tanesi perakende ikincisi de turizm. Ve bizim grubumuzun da her ikisinde de çok şükür yatırımı vardı. E, hem otelimizin hem perakende mağazalarımızın birebir en yakından etkilediği iki sektördeyiz. Evet. E, biz ilk aşamada... E, hiç daha böyle toplamda bir karar oy birliği olmadan, genel görüş oluşmadan e, müşterilerimizin ve elemanlarımızın sağlığını çok ön plana alarak hemen duyulur duyulmaz mağazalarımızı ilk kapatan 2-3 markadan biri olduk. Biz tüm dünyadaki ve Türkiye'deki mağazalarımızı galiba ya 12-13 Mart'ta e, hepsini birden kapattık ki bu benim 2 saniyede söylediğim mağazaları kapattık cümlesi çok çok yorucu bir süreçtir. Mağazalar canlı organizmalardır, sayımları vardır, ürünleri vardır, vitrinleri, elemanları, çalışanları, kasaları, muhasebe. Yani mağaza kapatmak öyle çok kolay bir şey değildir ve bütün dünyada da aynı anda kapatmak. Bu bizim ilk ilk yaptığımız aksiyon buydu. Daha sonra da mağazalarımızı kapattıktan sonra genel müdürlüğümüzü hemen çok hızlı kararla. Tabii ki biliyorsunuz benim kariyer basamaklarımda bir düşüş oldu. Bunu biliyorsunuz. Ben CEO'luktan CEO'luğa düştüm. <gülüyor> Kendi isteğimle Ocak'ta çocuklarıma devrettim şirketi Ferhat ve Yasemin'e. Onların daha dinamik ve genç aksiyon alan tavırlarıyla genel müdürlüğümüzde hemen home, line, home office yaptık. Hepsini bir anda. Tabii ki bu da böyle çok hızlı söylenen ama çok ciddi süreçler gerektiren, çok toplantılarla, çok... Hangi gruplar, nasıl home'a geçecek, kaç saat, nasıl zoom toplantıları diye e, gururla söylüyorum ki çok iyi başardılar hiçbir aksam olmadan. Üçüncü aşamada ise e, tamam şu anda müşterilerimiz, elemanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağladık. Şimdi markayı nasıl kurtaracağız e, çalışmalarına başladık. E, söylediğin gibi çok şanslıyım ki e, biz sadece online ticaret demiyorum biz şirketin de dijital dönüşümünü çok erken başladık. Yani. Silken Kaşmir'in dijital dönüşümü birçok insanı şaşırtacak derecede sadece e-ticaret anlamında demiyorum. Bütün prosesleriyle, operasyonlarıyla, e, altyapısıyla, teknolojisiyle çok hazır gibiydik. Yani bir şekilde içimize mi doğdu diyorum hatta bazen. E, bu bize çok yardımcı oldu. Yani hazırlıklı olmak çok yardımcı oldu bize. E, dolayısıyla online ticaretimizin olması... E, dijital dönüşüm sayesinde şirketimizin operasyonlarını her şeyini kontrol altına tutabilmemizle e, tabii ki çok yara aldık. 3 ay ne demek bir ma yani biz bayramlarda iki saat geç kapandığında olay çıkartıyorduk. ABM'lere neyi iki saat kapatıyorsunuz 3 saat kapatıyorsunuz erken açın diye üç ay kapattık. Çok ciddi bir satış kaybı. Çok büyük bir yaraydı. Orada da biliyorsunuz bir takım devlet te teşvikleri oldu. Elemanların bir kısmına hepsi uymasa da %30 gibi falan bir kaynak oldu. Kredilerimizle ilgili çalışmalarımız oldu. ABM'lerle ilgili pazarlıklarımız oldu. Ee, bu dönemin farkında olup... ...bu dönemin e, aynı gemide... ...bütün bir zincirin halkaları olduğumuzu fark edip... ...hiçbir şey söylemeden hemen bize... E, ...kol kanat geren ABM'lerle yolumuza devam ettik. Çok uzatan, çok e, e, sündüren... İşte bakarız, görürüz, ederiz, yaparız, durum falan diye NABM'lerde de yollarımızı kestik. Çünkü öyle bir e, yaşam alanı yok bir marka için. Yani e, siz hiçbir satış yapmazken yüzde on indirimlerle falan yaşamaya başaramazsınız. Bizim kira en büyük giderimizdir. Çok büyük bir giderimizdir. E, onun için o öyle de bir temizlik de oldu bir anlamda. E, sonuçta geldiğimiz noktada dediğim gibi... E, ben 1988 yılında Galeriya'da Benetton'u açarak girişimciliğe girdim. 11. krizim bu ama en büyüğü buydu tabii ki. E, kriz proof olduğumuzu ispatladık. Biz artık her şeyi gördük. Biz hiçbir şey artık bize olmaz. Bizim yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı derken böyle bir şey geçti. Ferhat oğlumun da söylediği tabirle e, anne diyor 100. günüydü CEO'luğunun. Ferhat'ın 100. günüydü. Pimi çektin, verdin elime diyor. <gülüyor> yani şirketin pimini çekip eline verdik. Ee, çok çok çok şanslıyız ki gençler şahane bir şekilde yürütüyorlar. Ee, çok hızlı geçmesini istiyoruz çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani e, inşallah ikinci bir dalga olmadan normalleşir. Ee, umut sadece şöyle umut verebilirim. Ee, problemler çözülmek içindir. Ee, ekipler de bunlar için vardır. Yani her şeyin bir çözümü muhakkak oluyor.
0: Evet. Bu arada gerçekten e, 3-4 dakikada güzel böyle bir NBA kriz yönetimi dersi vermiş oldunuz. E,
1: Estağfurullah.
0: <gülüyor>
3: Yaşananları anlatıyoruz. Hayatımız NBA.
0: Öyle, öyle, öyle Türkiye'de hep NBA. Yani hep NBA. E, orası kesin. E, çok teşekkür ederiz. Ufuk Hocam, girişimciler için neler değişti pandemi dönemi sonrası? Neler dersiniz?
2: Evet... E... Şimdi önemli şeyler söylendi zaten. Ee, Pınar Hanım'la da yakın çalıştığımız için e, zaman zaman meseleleri konuştuk, konuşuyoruz da. E, yani çok da bugün memnunum. İki deneyimli ve e, başarılı kadının arkasından konuşuyorum. E, hem liderlik açısından tabii Pınar Hanım önemli şeyler söyledi. Hem de aslında... Biraz evvel yani bizim çok zor yönetim derslerinde veya şirketlere danışmanlık yaparken çok zorlandığımız kurucudan bir şirketi yeni kuşağa geçişin bu kadar akıllı akıllıca planlanmış olması nadir karşılaştığımız bir durumdur. Yani çoğu zaman egolar işte çatışmalar ve başka şeyler söz konusu olur ama altı vurgulandı. Yani Türkiye... Sadece koronavirüsünün virüsünün getirdiği krize değil, finansal krizden bölgesel krizlere, savaş halinden efendime söyleyeyim, kuru krizlerine kadar şu 40-50 yıl boyunca öyle bir süreçten geçti ki, aslında bizim hem sanayicilerimizin, iş dünyamızın, aslında bir yerde kamunun da tabii benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yansıması olarak da girişimcilerimiz de krizleri yönetme konusunda büyük bir deneyim barındırıyorlar. Müthiş sevindirici bir durum bu. Neden? Çünkü Türkiye iştahlı bir ülke. Büyümeye, e, başarılı olmaya, Batı dünyasıyla farkı kapatma konusunda azimli, istekli ve iştahlı. Yani biz böyle yüzde birler, bir buçuklar büyüdüğümüzde keyif duymuyoruz. Yüzde altı yediler büyümek istiyoruz evet. ki eğer böyle arka arkaya 10 yıl kayda değer büyümeler olursa ancak farklar kapanacak. Biz Batı dünyasıyla ile bu farkı kapatmak istiyoruz. Şimdi tabii çok kolay olmuyor bunu kapatmak. O zaman ne oluyor? Bazen de istemememize rağmen koronavirüsü bizim beklediğimiz veya istediğimiz, tercih ettiğimiz bir durum değildi. Ama bilelim ki görelim ki şu 4-5 ay sanayimizin, girişimciliğimizin ve tabii ki e, kamunun aldığı pozisyon ne kadar Hızlı reaksiyon gösterebilmek, büyük yapılarda, büyük şirketlerde bile e, yani eğer yönetim kuruluysa yönetim kurulu, aile üyeleri ise aile üyeleri bir araya gelerek hızlı hızlı kararları icra etti. Şimdi gelelim daha spesifik girişimcilerimize. Malum biz girişimcilik ve inovasyonu da son dönemde 2000'den bu yana ama esas itibariyle 12, 13, 14. Yıldır kayda değer bir yatırım yapıyoruz. Teknopartiler, Kılıçka Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, işte e, bu program inşallah bu yıl on ikincisini yapıyor. Bunlar hiç tesadüf değil Fuat Sami. On e, üç yıldır da senin bu programı yaptığını biliyorum. Yani aslında bakarsak on üç, on beş yıllık bir geçmişimiz var. Fakat hep yatırım yaptık. Hep yatırım yaptık. Hep biriktirdik. Zaman zaman moralimiz bozuldu. Dedik ki yok ya yaptıklarımız boşa mı gidiyor? Çünkü arzu ettiğimiz yatırımcıyla girişimciyi eşleştiremedik. E, yatırımcı ilgilenmedi. Türkiye'ye dış yatırımcılar da girişimcilik ekosistemi için gelmedi gibi bu eleştirileri yaparken ben aslında bir 8-10 ay önce, koronavirüsünden bir ay önce e, bahsetmeye başlamıştım. İlk 15 yılda demiştim ki bir kültürü inşa ettik, kılcallara kadar taşıdık. Bugün artık 90 küsur yerde teknopark izni var. Bunların 70 tanesi faal. İşte 5-6 bin şirket var. Ama Teknopark dışındakilere bakarsanız 10-15 bin e, teknolojik girişimci var. Az mı? Az. Ama yine de bunlar bir kültürün oluşması konusunda önemli rol oynadı. Ve demiştim ki, o iddamın da arkasındayım. Ve mutlu oluyorum ki aslında ipuçları geliyor. O iddiayı dolduran ipuçları geliyor. Demiştim ki artık önümüzdeki 15 yıl, Meyve toplama zamanı, yani daha fazla ihracat, şirketler daha fazla yatırım yapacak, e, kurucular da exit yapabilecek. Yani cebine kayda değer bir para koyup, şirket değerini oluşturup, e, satış yapacak, çıkış çıkacak bir şirketten ve de isterse yeni yeni işler kur kuracak. Şimdi sanki söz birliği edilmiş gibi, Türkiye'nin 10 yılda girişimcilik ekosisteminin çektiği yatırım, Son iki ayda geldi. Çok önemli bir şey söylüyorum Fuat Sari. Haziran ve Temmuz ayında girişimcilerimizin çoğu da dışarıdan çektiği sermaye öyle büyük bir birikim oldu ki her hafta açıklanıyor. Her hafta bir iki tane şirket exit yapıyor. Yüzde %45'ini, bazen yüzde %95, %100'ünü beş yüzde yüzünü. Biliyoruz ki Peak Games örneğin 1,8 milyar dolar kayda değer bir çıkış yaptı. Yani şunu söylemek lazım, girişimcilerimiz artık olgunlaştı. Birkaç tane iş batırdılar, onları kenara koydular. Üçüncüde, dördüncüde çok daha doğru, çok daha ayakları yere basan, çok daha müşteri odaklı, pazar odaklı işlere soyundular. Teknik kabiliyetleri de çok yüksek. Zaten bahsi de geçti, Tek Excel gibi programın amacı da bu girişimcileri sıçratmak. İyimser bir tablo görüyorum. Keşke hiç olmasaydı, kimse rahatsızlanmasaydı, kimse ölmeseydi, hayatını kaybetmeseydi. Ama bizim dışımızda gelişen bu koronavirüsünden girişimcilik ve inovasyon ekosistemimiz e, rüzgarı arkasına aldı.
0: Süper. Süper. Ee, bayağı böyle moral dolu bir şekilde aslında programa da başlamış olduk. Tabii e, Ufuk Hocam e, Tekek Style dedi. Evet. Pınar Hanım aslında o da bizim ev sahibimiz sayılır bu programda. E, Utip Başkanı olarak. Ve e, tek Style diye ki geçen yıl ben de katılmıştım. Çok değerli bir organizasyon yapıyorlar. E, tüm yılı kapsayan. E, o yüzden ben sözü Pınar Hanım'a vermek istiyorum. Hem aslında konumuz e, daha asıl hani, e, bir nevi reklam yaptığımız konuya daha gelmedik. O da şu, bugün aslında... Hani e, YouTube videosunda da o yazıyordu. Hani EQ, IQ, Out artık NQ var. Nedir o? Networking zekası. Yani normal zekanın dışında böyle çok değerli bir kavram var. E, ben bunu aslında ne yalan söyleyeyim, e, Utip ve Tech hani çalışmaları sonrasında bu bu kavramı öğrendim. İşte geçen hafta e, aslında hepimizin bildiği aslında başarılı bir girişimcinin olmazsa olması tabii networking ama bunu bir kavramsal bir metodoloji altında e, sun, sunulması e, çok hoşuma gitmişti açıkçası o yüzden de hani bir nevi bu akşamın panelinin de böyle bir resmi açılışı açısından sözü Pınar hanıma vermek istiyorum e, neler söylemek ister
1: Teşekkürler Fuat e, şimdi tabi evet geçen hafta çok e, keyifli bir e, programımız oldu sizin Ufuk hocamla. Bir de Ufuk Hocam e, bir formül yaratmaya çalıştı e, networking quotient ilgili. E, gerçekten şimdi baktığımız zaman e, networking e, NQ'yu niye e, tek ekstra bağlıyoruz? Çünkü e, bu program gerçekten e, bu networking'in yapıldığı e, nadir programlardan bir tanesi bizim kendi sektörümüz için, tekstil sektörü için. 2009 yılından beri biz arge proje pazarı olarak yapıyoruz bu etkinliğimizi tekstil ve konfeksiyon sektörü için Türkiye'de ve geçen sene buna karar verdik ki bundan sonra bunu bir girişimcilik ekosistemi içinde sanayiciyi, kamuyu, girişimciyi, akademisyenleri bir araya getirdiğimiz bir etkinlikti zaten bu. Bundan sonra networking'in daha öne çıktığı, e, girişimciliğin daha öne çıktığı ve tekstilin başkenti dediğimiz e, Bursa'da bu işin yapılabileceğini e, düşündük geçen sene risk aldık. E, Fuat da biliyor bizimle beraber jüride. E, güzel bir program oldu e, ve bunun devamını kesinlikle e, getireceğiz. E, Ayşen Hanım biraz önce bahsetti gerçekten silken karşımış. E, dijitalleşme konusunda, ev ticaret konusunda bir tanesi. Tabi perakende e, bizim sektörümüzden farklı. E, biz aslında perakendenin e, ham maddecilerimiz. E, ve biz kendi e, üyelerimiz arasında bunu da anlatırken, hiçbir zaman biz bir perakendeci gibi ev e, ticaret e, olayında çok e, farklı bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü biz ham madde kısmındayız. işin. ...diye düşünülüyordu. Offline yapmamız gerekiyor. Mutlaka yüz yüze olması gerekiyor bazı şehirlilerin diyorduk. Fakat bu dönem, bu pandemi dönemi bize onu da öğretti. Gerçekten birçok şeyin dijital anlamda yapılabildiğini gördük. Bunları niye söylüyorum? Bunları ayrıca açarız ama... ...biz bu sene sağlı sağlığı büyük ihtimalle dijital olarak ama e, offline yapma şansımız olursa onu da e, gene e, şeyde tutuyoruz masada tutuyoruz bu etkinliğe devam edeceğiz. E, bu etkinliğin farkı ne oldu? Tabi e, bu bir e, yarışma değil bu bir program bunun hep altını çiziyoruz. E, her şeyden önce proje veren tüm e, girişimciler e, belli bir eğitim e, programına tabi tutulma. E, durumu oldu. Ve bu gerçekten çok büyük bir e, şans ve kazanım da onlar için bu benim e, söylemim değil e, direkt katılımcıların söylemi. E, girişimcilerin dışında ARGE merkezleri de e, başvurdu programımızda. gene onlar da e, devamlı gösterecek bu aynen bu şekilde. Onlar da fikirlerini e, Ayşe Hanım'ı da çok e, yakından biliyor tabii. E, onlar da fikirlerini üst yönetime satmayı e, pazarlamayı e, nasıl yapmaları gerektiği konusunda e, eğitim ve mentorluk aldılar e, gerçekten başarılı bir süreç oldu e, başarılı derken bunun başarısının tabi e, networking başarısının e, her zaman konuşuyoruz ya ölçülmesi çok e, kolay değil özellikle bu iş offline'dayken e, ama dijitalde bu çok daha rahat e, ölçülebilecek e, bir durumda tabi ee, çok güzel e, feedbackler, çok güzel geri dönüşler aldık e, finale çıkan e, girişimcilerimizden ve projelerinden e, ve bize her zaman e, teşekkür ettiler. Çünkü biz e, bu programı bitirmedik, bu bir yarışma değildi. Para ödüllü bir yarışmayla e, Ufuk Hocam e, bunu çok sık söyler, e, finansal e, sermaye e, değil sadece tabii ki girişimcimiz, Fuat Samim, sen de çok iyi biliyorsun bunu gerçekten network sermayesi biriktirmek çok önemli. Normalde belki çok rahat ulaşamayacağı, çok rahat yüz yüze gelemeyeceği, çok rahat projesini anlatamayacağı birçok sanayiciye, birçok başka girişimciye, ARGE merkezlerine, yani onlar kendi aralarında da birçok proje yapabiliyorlar. Bu projenin biz gerçekten doğru olduğuna inanıyoruz. Eksikleri mutlaka var. E, herkesi de dinliyoruz. E, bütün e, geri dönüşçüleri alıyoruz. O şekilde programımızda da e, küçük fine tuningler yapmaya devam edeceğiz. E, ama networking'in gerçekten bizim tekstil sektörümüz için e, yapılabildiği bir e, etkinlik oldu TechX'da Startup Challenge. E, bu sene de çok güzel projeler gelecek. Eminim özellikle pandemi sonrası.
0: Hatta şu anda bile gel gelmeye başladı. Gelmeye işte. başladı yazıyor arkadaşlar ee, benim en çok etkilendiğim şey tek styleda ya yani birçok e, girişimcilerimiz de bilir bizi izleyen girişimciler de bilir yani çok ciddi bir böyle etkinlik enflasyonu da var ülkemizde ama e, tek sağ en çok etkilendiğim tarafı Bursa'ya geldiğimde o etkinlikte gerçekten neredeyse Bursa'nın tüm önemli sanayicileri oradaydı e, akademik camia oradaydı. E, kamu sektörü zaten bir ihracat birliğinin çatısı altında yapıldığını otomatikman zaten e, tüm aktörler oradaydı. E, yani müthiş bir e, aslında ekosistem yarattınız e, ve o da sonrasında da ben de bazı girişimcileri takip ettim. Çok güzel girişimciler vardı. İş orada bitmedi. Sonrasında bunların işte geliştirilmesi, networking'i hatta e, geçenlerde bir böyle mini rapor da paylaşmıştınız. E, benimle de e, birçok girişimci birçok e, görüşmeler yapmış projesini ilerletmiş yani ki aslında bu da bizi bir nevi böyle e, networking yani bugünün konusu networking zekası e, birazdan Ufuk kocama e, söz vereceğim o, onun böyle Fırat'ın e, da dediği gibi böyle güzel formülasyonları nasıl geliştirilir networking zekamızı nasıl arttırabiliriz e, hani IQ'muz belli ama en azından networking zekamızı nasıl arttırabiliriz? Bunlarla ilgili şimdi Ufuk Hoca'ya birazdan söz vereceğim ama biraz böyle e, sektörün içinden de bir tavsiye almak için Ayşen Hanım'a sormak istiyorum. Efendim siz dünyayı fetheden Kaşme'cisiniz. Çok güzel bir e, e, kitabınız da var. E, Kaşme'nin yolculuğu diye. Bu öykünüzü anlattınız. Yani Moğolistan'lara kadar e, ve söylediğimiz seneler 80'ler. Evet. ...çok farklı şartlarda müthiş bir marka yarattınız... ...hatta ben sonra e, Güler Sabancı'nın da bir yazısını okudum... ...kendi kişisel çabasıyla bir dünya markası yarattı demiş siz, sizin için... Buat hat 80'lerde okuyordum yapma o kadar öldürme 90'lar... ...90'lar mı tamam efendim... <gülüyor> ee...
3: ...sen de yani öldürme beni şurada... <gülüyor>
0: Ya siz, siz ölümsüzsünüz zaten hemen değil yani şey zaman geçiyor siz hep buradasınız zaten.
3: Geçenlerde bir hanımefendi beni kendi günlerinde sıkıştırıp anneniz ne kadar güzel bir marka yarattı dedi. <gülüyor> şimdi ben de bu cümleyi şimdi şöyle alıyorum. Acaba diyorum çok mu genç gösteriyorum yoksa marka mı çok böyle 300 yıllık bir marka gibi. İkisi de güzel dedim geçtim. Teşekkür ederim annem öyledir dedim geçtim. Sen de
0: 70'lere indir var, 90'ların markası. <gülüyor> e, vallahi doğru ama ben, ben de mesela üniversitedeyken e, İngiltere'de özellikle Portobello mağazanız çok ikonik bir mağazadır. E, evet. Anlattığım 90'lar tabii bu. E, 90'lar. 90 70'ler evet. var. Evet. Tabii e, bu markayı kendi kişisel çabanızla yarattınız ama konumuza gelirsek bu kişisel çabanın ne kadarı networking'di ve diğer sihirli formülasyon neydi? sizce? Böyle geri dönüp bakınca.
3: Teşekkür ederim. Ee, her zaman biliyorsun ki ben e, bana üniversitelerde falan konuşma yaptığımda e, bir tek şey söyleyip gitmeniz gerekirse ne söylersiniz dediklerinde ekip, ekip, ekip, ekip derim. Yani bu konuşmanın konusu networking veya team olduğu için değil. E, hayatta tek başına hiçbir şeyin başarılmayacağına inanıyorum. E, çevresiz Networksüz, ekipsiz, bir insanın yapabileceği şeyler çok çok çok sınırlı. Ben hep şöyle düşünürüm. Şimdi bu kadar çok mağazamız, satış noktamız, corner'ımız, shopping the shop department, yani birçok yerlerde fatura kestiğimiz yerlerde ilişkimiz var. Bana kalsa onu sadece herhalde bir tanesini başarırdım. Açardım sabahleyin, kapatırdım akşam. Onu bile satışa yetişemezdim. Kasaya bakardım ya da vitrini yapardım. Yani... Şunun için söylüyorum bunu her zaman, ee, ancak birlikte ekiplerle ve çevremizle bir, bir şeyler yapabiliyoruz. Ee, çok önemli bir şeyin altını çiziyorsun. Ee, geçen sene galiba şöyle bir şey düşündüm. Perakende günlerindeydim. Biz, biliyorsunuz bizim sektörümüzün müthiş bir organizasyonu var Perakende günleri diye. 4.500-5.000 kişi, hatta galiba artık 6.000'e gidiyormuş, bilmiyorum. Yeri taşınmış. Evet. Orada olmak bana her zaman müthiş bir e, duygu veriyor. Yani benim ne kadar büyük bir ailenin parçasıyım, yalnız değilim. Bak bunların hepsi benim dertlerimi biliyorlar. Bunların hepsiyle aynı yolculuğa çıktık gibi e, çok büyük bir keyif veriyor. Ve tabii ki aynı yaş grubunda olduklarımızın da çoğunu da tanıyorum. Birçoğuyla çok yakın arkadaşım, Bir bazıları abilerim hala çok şükür, abilerim de var benim hala. Bir kısmı da bizimle çalışmış gençler veya işe başvurmuş veya bir projede birlikte olmuşuz. Yani geçerken şöyle koridorda herkesle bir yakın ilişki kurulmuş bir şekilde bu 28 yıl içinde. Şöyle düşündüm ben sevgili Fuat. Ben bunların hiçbirini networking diye yapmadım. Ben bunları zaten doğal olarak hani birlikte olmamızın getirdiği bir yakınlık olarak duydum. Meğer o networkmuşum. Anlatabiliyor muyum? Şu anda benim başım sıkıştığında, şu anda benim problemim olsa 15 dakikası, 15 saniye sonra Abdullah abi gelir buraya. Abdullah Kıhlı gelir. Biraz sonra Mustafa Taviloğlu gelir. Oğlu gelir. Hamzagil gelir. Veya işte e, ne bileyim Cüneyt gelir. Yani bizim o arkadaşlık diye kurduğumuz bir çevremiz bizimle aynı problemleri, aynı dertleri yaşayan insanlarla bir arada olma hissiyle kurduğumuz dostlukların ee, aslında bir networking olduğunu anlamam zaman aldı. Yani organik bir networking var benim. Organik bir şekilde gelişen. Ee, gençlere de bunu sonradan anladım ben. Bunu yılları yaşarken anlamıyordum. Gençlere de hep diyorum e, ilgili olduğunuz derneklere gidin, toplantılara gidin, konuşmalara gidin, çay molalarında tanışın, konuşun, el sıkışın. İlk önce siz merhaba deyin. Mesela toplumumuzda hep bir kasıntma vardır. Bana önce gelsin, merhaba densin değil mi? Bunu kıran bence on adım öne geçiyor. İlişkiyi kuran bir daha öne geçiyor. Arayan bir daha öne geçiyor. Bizde öne geçmek o kadar kolay ki. Birazcık sürüden ayrılırsanız öne geçmesi çok kolay bir toplumuz biz. Bunu yapmaları gerekir. Ee, ne de bunu sa sadece işi düştüğünde, sadece e yüz yüze geldiğinde, gerektiğinde değil. Bu ilişkileri sıcak tutmak gerekir. Çok faydasını gördüm ve görüyorum. Bizim de Birleşik Marka Derneğimiz var mesela. Orada da inanılmaz şeffaf bir bilgi akışı var. Şimdi de Ferhat ve Yasemin tabii ki doğal olarak derneğin üyesi oldular. Biz yani Perakende'de bir kuş uçsa haberimiz oluyor. Hiçbir AVM bana şu daha iyi satıyor, bu daha iyi satıyor. Senin kiran böyle diyemez. Ben herkesin o gün ne sattığını, ne yaptığını, ne kadar başarılı olduğunu, kaç elemanın kaç elemanın değiştiğini yani mikro düzeyde neredeyse birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz. Ee, bu çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Umuyorum bunu sordun sen değil mi? Bu kaptamdaydı soruyu. Ee, yani her zaman içinde güçlü tutmanın insanın kapitali kadar, kredibilitesi kadar, teami kadar network'ünün de katkıda bulunacağını bulunduğunu bizzat yaşadım gördüm
0: sanırım bu anlattığınız yine çok hoş anlatımda benim için böyle bir kilit kelime söylemediniz ama ben öyle anladım samimiyet ilişkilerde samimiyet
3: evet, her şeyi de öyle görüyorum ben yani çok zorlama şeyler bir yerde patlıyor hayatta yani ya da bende patlıyordur çok doğal olduğum için bilmiyorum yani bu işleri zaten istiyor olmak lazım. Mesela benim Pınar Hanım'ın veya Pınar Hanım'ın beni merak ediyor, tanışmak, buluşalım diyor, görüşelim diyor. Bunun böyle olması lazım. Çünkü biz aynı dertleri görüyoruz. Aynı sorunların içindeyiz. Aynı gemideyiz. Hatta yani aynı dalgaya bindik. Aynı fırtınaya yakalandık. <gülüyor> Dolayısıyla e, bunları çok çok kıymetli buluyorum. Özellikle gençlere de her zaman söylüyorum. Gidin, tanışın, konuşun, arayın, sorun. Yanımıza gelin. LinkedIn, LinkedIn'de biliyorsun çok iyiyim ben. LinkedIn, LinkedIn benim mecra. Yani o kadar çok gençle ilişkide bulunuyoruz ki, o kadar çok gençle konuşuyoruz ki, ee, mesela oraya yazabilme becerisi, o da bir o bile bir girişimcilik. Tamam. Oraya yazıyor tamam. bana mesela postun altına. Özel mesajlara pek dönemiyorum. Çünkü orası milyonlarca geliyor da postun altına yazıyor. Diyor ki şöyle şöyle oldu, şöyle. Yani bu bile bir girişimcilik. Bu bir network değil mi?
0: Kesinlikle.
3: Dolayısıyla e, çok doğru bir şeyin altını çiziyorsun.
1: Ben çok, Ay o, ben gerçekten Ay çok katılıyorum Ayşen Hanım'ın söylediklerine. Ee, bir kere zaten e, yurt dışında senelerce bize özellikle tekstil sektörüne, özellikle konfeksiyon sektörüne çok farklı bir gözle battılar Türkiye'dekine. Ee, onlar sonradan onun adını koydular networking, NQ e, bu bizim zaten doğamızda var ve evet. e, gerçekten burada şeffaflık e, ve karşılıklı iletişim o kadar önemli ki ve biz bu konuda aslında çok güçlüyüz. Evet. Ayşen ne kadar güzel söyledi. Bizde şimdi bir de şey var biz bunu networking olsun diye yapmıyoruz belki. Hayır. Yapmıyorduk senelerce. Şimdi girişimcilere bizim bunu öğretmemiz lazım. Bir, e, bunu networking olarak yapın. Biz çok e, e, sad ve layık duygularla yaptık bu, bu şeyi ve çok da faydasını gördük ama e, yeni dünya düzeninde onların daha e, yırtıcı olmaları gerekecek. E, evet. Ama networking her zaman onu söylüyoruz. Ayşen'in de aslında onun altını çizdi. Uf, hocam da hep söyler, sen de söylersin. E, kesinlikle çift taraflı olmalı. Yani siz bir e, kim olursanız olun, siz vermediğiniz bir yerden hiçbir şey alamazsınız. Ee, genç girişimci arkadaşım, sen de bana bir şey vereceksin. Ben sana, sen adım at, ben sana daha fazlasını veririm zaten. Ee, ama sadece senin pozisyonun bu, ee, işte sen bana bu konuda yardım et. Tamam, edeyim. Ee, i̇ş planın ne? Ne yapmak istiyorsun? Ha, ona geliriz. İşte şey, ücret nasıl bir, bir yatırım yapmak istiyorsun? E işte aslında bu ya öyle değil. Sen hazırlıklı olacaksın. Sen eğer networking için bir şans yakaladıysan, e, onu sonuna kadar kullanabilmen lazım ve kredini tüketmemen lazım. Sen Ayşe Hanım'ın postunun altına bir şey yazıyorsan, o sana eğer ve ilgisini çekebildiyse, e, o sana bir soru sorduğunda hazırlıklı olman lazım. Hemen cevabını verebilmen lazım. E, ya yani oturduğumuz yerden bekleyerek girişimci olma şansımız yok. Bunun da altını çizmek lazım bence. Yok pardon, buradaki çocuk bir araya gireyim. Ee, mesela çok, güzel, şöyle diyor, çok... Ayşen Hanım,
3: siz ne yapardınız? Girişimci olsaydınız şimdi ne yapardınız? Şimdi böyle bir soru var mı? Yani benim geçmişimde yaşadığım işte Kaşmir, Sirken Kaşmir hikayesinden önce bir oradan bir hikayeyi anla, öğren, sonra oradan dünyayı takip et, sonra bana de ki ben de şöyle bir fikir geliştirdim. Şöyle bir düşüncem var, onun şu boyutuna kadar geldim, bu boyutunda da size şöyle bir soru soruyorum de. Yani ancak bu kadar spesifik bir şeyde faydalı olabilirim. Yoksa siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız? Yani o kadar ucu açık sorular ki ben diyorum ki hiçbir şey diyorum bazen. Hiçbir şey yapmazdım yani bu noktada. Yani hala bunu üst düzey yöneticiye ben ne yapayım diye soruyorsan hiçbir şey yapma gibi. Hatta ona bile bazen geliyor nokta. Evet. Ben şunu söyleyip şey yapacağım sıramı vereceğim. Genç girişimci arkadaşlarımın en önemli meselesi çerçeveyi çizmek. Kısıtlarını ve olanaklarını saptamak ve önceliklerini belirlemek. Bakın bunlar hayatta zaten evlilikte de böyle, gelin-gömürce ilişkisinde de böyle, girişimcilikte de böyle. Ne yapabilirim, ne yapamam? Hangi konuda fırsatlarım var, tehlikelerim var? Olanaklarım ne ve önceliklerim ne? Bu çerçeve ha, hayata böyle bakılırsa her şey çok daha düzgün ve normal gidiyor. Ee, onun içinde tabii ki Networkte de çok doğru bir yere giriyor. Kusura bakmayın, sözünüzü kestim çünkü bu benim bir yaramdır yani.
0: <gülüyor> yok yok çok zaten böyle olsun ee, panel olduğu için böyle hep beraber güzel güzel e, şey yapıyoruz, toparlıyoruz. Şimdi Ufuk hocam sektörden networking tanımı geldi ee, ama daha böyle bir akademik çerçevede. Networking nedir ve girişimciler nasıl geliştirebilir diye böyle bir konuyu baştan tekrar e, akademik
2: çerçevede bir de sizden dinleyelim. E, şimdi aslında ben de tabii çok uzun yıllar özel sektörden de geldiğim için e, son 10 yıldır da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin hocasıyım. E, biz böyle deneyimi olan e, şirketleri, girişimcileri yazmak isteriz. Ama ne kadar güzel. Ayşe Hanım zaten e, ya kendisi yazdı ya da bir asistansla e, Hayır kendim
3: bir... yazdım hocam. Tamamen kendim
2: yazdım. Harika. E, i̇ki yöntemde
3: yazıyorum.
2: Harika. Yani bunlar çok önemli. Gençlerin okuması için vakaların daha yaygın yerel vakaların, yerel markaların, yerel şirketlerin daha fazla yazılması, çizilmesi lazım. Bir kere bu tespitü söyleyeyim. Şimdi e, hem Pınar Hanım hem Ayşe Ayşen Hanım güzel şeyler söyledi. Kendi deneyimlerinden bahsetti. Bunları bir böyle ortak paydada toplama ihtiyacım var. Önce onu söyleyeyim. Dediler ki yani biz daha organik yapıyorduk bu işi. Daha doğal, daha saf. E, ismini koymadan yapıyorduk. Çok doğrudur. Çünkü kavramlar yenileniyor. Bu e, Network Quotient MQ kavramı. Son yılların, son dönemin kavramı. Ama aslında iş dünyası deneyimle e, ön sezileri ve hisleri vardır. Onun gerekli olduğunu hisseder ve yapar. Ya büyüklerden öyle görür, deneyimli insanlardan görür ya yapa yapa bunu pişirir. O açıdan yaptıkları zaten aslında bugün nekür dediğimizin içini dolduruyor. Şimdi bir şeffaflaşma dendi. Aynı zamanda bilgi akışı dendi. Tabi o bugünün kurumları ve kurumlar arası ilişkilerinde artık onu yakaladık Fuat Sami. Çok önemli bu. Çünkü Türkiye bunu yakalayamamıştı. Ben hep gururla da anlatıyorum. E, şu e, tek ekstarlı geçen sene yaparken bir benzer programların içindeyiz, benzer işler yapıyoruz Türkiye'de başka yerlerde. Kurumlar arası ahenkli çalışmayı hiç Bursa'da geçen yıl deneyimlediğim kadarını görmemiştim. Bunu gururla anlatmak da üzerime vazife hissediyorum. Yani e, tabii ki e, ön yüzde UTIP ama birçok arkasında arttırısında BUTEKOM'undan e, Bursa Ticaret Sanayi Odası'na ee, ve birçok daha kurum var. Şimdi sıralamayayım hepsini. Ama öyle güzel bir ahenk içerisinde birbirine ayağına basmadan bir çalışma oldu ki. Kalkınma Ajansı da var tabii. Önemli destekler. Ee, tıkır tıkır işledi. Yani bu tıkır tıkır işleme bize governance konusuna getiriyor. Yönetişim. Biz biz Türkler yönetişimi yeni öğreniyoruz. Öğrendiğimiz ve uyguladığımız sürece de zaten fark atacağız. Yani bu bilgi akışı veya şeffaflanma şeffaflaşma 1970-90'ların 80 işi değildi. O zaman herkes iç piyasa, kapalı bir iç piyasada mücadele ettiği için, iç piyasamız, piyasamız da bugünkünün beşte biri, altıda biri satın alma gücü olduğu için mecburen garip bir şekilde rekabet ama yıkıcı bir rekabet vardı. Bakın 2001 krizini hepimiz hatırlarız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin kriziydi. Ondan sonra yeniden bir yapılanma, özel sektörümüz çok hızlı, kurumlarımız çok iyi ve ilk defa öğrenerek, öğrenen organizasyonlar, öğrenen şirketler hem krizlerden öğrendik hem 2001'deki o derin yarılmayı e, hatırlarsak öğrendik. Onun için şimdi artık paydaş lafı, beraber iş yapma, hatta bu gün günlerinde işte 4500'lerden 6000'lere bunlar çok güzel rakamlar. Ve dendi ki e, tam o netlikte olmasa da ben onu öyle yorumluyorum. Hatta rakiple bile konuşuyorum. Rakiple bile iş yapmaya çalışıyorum. Ben bunu görüyorum ve duyuyorum. Çok önemli. Çünkü artık Türkiye'nin dış pazarlara açıldığı bir 20 yıldan bahsediyoruz. Artık Türkiye yüzde bir falan değil. Yani startuplarımız, büyük şirketlerimiz ağırlıklı olarak ihracat çalışacağız. Bu tespitleri söyledikten sonra aslında rakiple bile işbirliğinin Koopetition diye rekabellik yani hem rekabet var ama hem de beraberlik var anlamında bir çalışma metodolojisinde olduğunu e, akademik bazda söylemiş olayım. Gelelim bizim NQ formüller isteniyor. Şimdi ben birkaç şöyle e, formüle etmeye çalışayım. Eski düzende dünyada da öyledir Bin, yani baby boom dediğimiz 1950'ler ve sonrasında Amerika mutlu, kimse iş değiştirmiyor, herkese yetecek kadar iş var, herkes kendisi dikey olarak hızlı hızlı yükseliyor, iyi maaşlar, arabalar. Şimdi o dönemde zaten e, ağırlıklı olarak IQ ve bir miktarda EQ'nun öne çıktığını söyleyebiliriz. Ve çok uzun yıllar e, CV ararken hangi okuldan geldin, kaç ortalama ile geldin, ne kadar zeki çocuk, ne kadar akıllı e, arkadaş. Tanımları kullanılırdı. Ben de öyle yani Boğaziçi mezunu olduğum gün şöyle ilanlar hatırlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği mezunu adeta adrese teslim yani beni tarif ediyor. Şimdi o dönemler çok geçti. E artık farklı becerilerin, yeteneklerin, sosyal dokuların, ataklığın, girişkenliğin e öne açıldı. O eski yıllarda bir yüzü tam olarak düşünürsek, en azından yüzde yetmiş IQ, yüzde yirmi IQ, işte o network falan da zar zor yüzde onu buluyor, bulmuyor. Böyle bir formül geçerliyken artık çağımızda ister kurumsal olarak iş arayan gençlerimiz için, beyaz yakalılar, uzmanlar, mühendisler için, ister girişimci için daha da fazla şunu söyleyebiliriz. Yirmi 25, 25, ve NQ 50 artık. Yani nereden nereye yüzde 10 olan NQ'nun artık yarı yarıya yüzde 50'lere geldiğini söylemek lazım. Şimdi burada mesela deneyimli insanlar diyor ki bana ulaşın diyor. Sosyal medya kullanıyorum. İşte Ayşe Hanım LinkedIn'de iyiyim diyor. Ama gençlerimizin, girişimcilerimizin ön hazırlık yapması lazım birkaç konuda. Yani NQ işte birisini internetten bağladım. Bir Twitter'da onu takip ediyorum. O da beni geri takip ediyor. Bunun böyle olduğunu söyleyemeyiz. Aslında Nekun'un üç katmanı var. Bir tanesi hayatla ilgili. Ailemizden miras aldığımız, mahallemiz, çocukluk arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız. Bunlarla temaslar daha sınırlı olduğu için bu birinci katman ama en önemli katman değil. İkinci bir katman var. Sosyal e, network'ümüz. O da daha aktif olan görüştüğümüz arkadaşlarımız, beraber spor yap, yaptığımız ve spor yaparken konuştuğumuz, işte yemeğe gittiğimiz veya sık görüştüğümüz komşular. Bu biraz daha e, ilkine göre önemli, ikinci katman. 3. katman ise hepsinden daha önemli. İş çevresindeki network'ümüz. İşte burada çok daha sonuç odaklı yaptığımız işler, projeler, çıktılar odaklı bir yakın tanıma var. Ee, daha credible bir konu bu. Yani kredibiliteni düşürürsen gidiyor, yükseltirsen bir şeyi teslim edersen, doğru sentez yaparsan, yöneticine doğru soruları sorarsan, iyi bir izlenim bırakırsan, nasıl tanırsın şu çocuğu? Yani bizim girişimcilerimizin çoğu 8-10 yıl kurumsal yapılarda çalışıp ayrıldığında ben hemen sorarım. Çünkü yapacağı iş ço çoğu zaman o sektöre bir katkı sağlayacak, bir yazılım olur, teknolojik bir uygulama olur. Seni nasıl tanırlar? Döndüğü zaman ya Fuat Sami çok iyi çocuktur. Arkanı dönebilirsin. Ver, teslim et. Bir daha takip etme. Altı ay sonra sana bitirir. Yani bu oldukça kritik. O açıdan üçüncü katman, iş katmanı eski şirketteki e, arkadaşların, seni tanıyanlar, amirlerin, mevcut şirketteki iş arkadaşların, tedarik zincirinde müşteriler veya tedarikçilerin Bunlarla olan ilişkilerin, paydaş ilişkilerin şeffaf mısın, güvenilir misin, sözün evi misin, atak mısın, dakik misin? Dakik olmak çok önemli mesela. Hazırlıklı mısın? Yani bazen konferanslara, eğitimlere, seminerlere belki bugün bizi dinlemeye gelenler de oluyor sağ olsunlar. Ama keşke bazıları yapmıştır biliyorum. Mesela Fuat Sami kim ya? Biz nasıl yararlılıyız bu adamdan? Pınar Hanım'ı hemen ben bir Google'layayım. Nesi var nesi yok. Ayşen Hanım kitap yazmış. Ayşen Hanım'ın karşısına çıkmadan önce ya şu kitabı bir iki defa bir okuyayım da onun tonunu yakalayayım. Yani bu kritik şeyler zaten e, yüzlerce binlerce network'ü biz çok konuştuğumuz için bunu takip eden, bunun peşinde gidenler ile aralarından üç beş tane ayrılanları zaten bu şekillendiriyor. Ön çalışma, ön hazırlık e, yaratıcılık. Mesela Ayşen Hanım net mesaj verdi. Ben arkadaşların o mesajı yakaladığını düşünüyorum. Yani ben şuyum. Bazen bana da geliyor. Hocam beni hatırladın mı? Ya ben bugüne <gülüyor> kadar part-time hoca olmak kaydıyla 3 4000 öğrenci yetiştirdim. Yani keşke hatırlasam ama o çok zor. Veya işte hocam ben şimdi iş arıyorum ne yapayım? Veya bir iş şimdi kuracağım.
1: Oldum, ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? <gülüyor>
2: o açıdan hazırlıkla gitmek lazım. Çok da öyle uzun uzun kimsenin okuyacak zamanı yok. Yani adeta pitching yapar gibi. Pitching tekini hazırlaman lazım. Ben şuyum. Sizi şurada görmüştüm, tanımıştım. Ben şu yola girdim. Üç yol var. Birinci yol öldü. İki yol arasında bana bir ışık tutar mısın? Onun için o hazırlığın önemli olduğunu söylüyorum. Meraklı olan arkadaşlar IQ gibi, EQ gibi kendilerini bir puan da e, alabilirler. İnternette de var. What's your EQ diye Google'ladıklarında basit bir test var yedi şeyi soruyor e, oradan da 280 üzerinden e, nerede olduğunu söylüyor sıfırla 70 arasında bir puan alırsan durum vahim tabii. ben kendimi test ettim işte de fena değil 225 civarında çıktım e, o oh, açıdan hala hocam iyisiniz yani merak ettim kendimi test ettim ama tabii bu biraz da kıdemle de ilgili yaşla da ilgili e, bir yoldan geçtiğin için iyi kötü e, bunları biliyorsun o anlamda unutmayalım eski dönemde 70-20-10ken şimdi artık o 10 olan NQ'nun etkisi ister bir CV'ye bakarken ister bir girişime bakarken ister yatırım yapacağımız marka şirket alırken hatta hatta bunu böyle bir marka değeri açısından da düşünebiliriz. Yüzde ler mertebesinde NQ'nun ağırlığı var.
0: Bu, bu çok önemli bir şey. Bir de biraz önce söylediğiniz bu e, kendi NQ'nuzu ölçmek konusunu e, ekibe de söyleyeyim. Ee, bulsunlar ve bizim YouTube'da şu anda canlı işte herkesin sor soruları da var şimdi biraz da onlara da geleceğim ee, oraya alta koysunlar ki bizi izleyen herkes aynı zamanda kendi NQ'sunu da ölçsün ama bu roundda gerçekten çok değerli bilgiler edindik güzel bir şekilde
3: sevgili Fuat pardon ne kadar sürüyordu toplantımız
0: ee, toplantımız sanırım bir, bir saat daha buradayız ee, soru cevap
3: var değil mi bir de soru cevap bölümü var e yani tabii tabii yani şu anda zaten bu.
0: gelen soruları tabii. soruyoruz. Ee, size soracağım zaten. Tamam. Ee, hani kendi içimizde. Ee, ya burada önemli olan e, hani şey oldu hani konular el verdiğince çünkü konuşacak çok değerli konular var sizleri bulmuşken. Bu arada sorulardan biri e, bunu Pınar Hanım ben size sorayım. Lütfen. Ee, kan, Can Pınar'ın bir sorusu var. Şimdi biz tabii Tek Ekstil'i anlattık. Ee, gerçekten çok değerli, büyük bir yarışma. Orada e, Kaan haklı olarak şunu söylemiş. Ee, gerçi bu bir girişimci e, tavrı aslında. Yani yarışma yüzünden değil de bir girişimci tavrı. Girişimciyi ben oldum dedirtecek etkinlikler sıkıntılı diye bir yorumda bulunmuş. Ee, sanırım burada şunu söylemek istiyor aslında. Hani büyük şaşalı etkinlikler, işte koskoca birlik başkanları, sanayiciler, herkes ödüller veriyor. Girişimci bir anda, aa ben hani artık e, yırttım bu işi diyor. Gerçi hepimizin kariyerinde aşama aşama öyle yalancı şeyler olabiliyordu. Yani ben kendi kariyerimde bile vardı işte böyle büyük ödüller alıyorsun ama e, eve, eve dönüyorsun. E, bazı faturaları ödeyemediğin, denkleştiremediğin e, günler oluyor e, yani tabi onlar sıkıntılı ama benim tek ekstarda gördüğüm gerçekten hani işin şaşa kısmı aslında çok arka planda yani. o da var ama sonrasında o işte networkingle sanayiciler akademisyenlerin birleştirilmesi tarafı çok değerliydi sanki öyle değil mi?
1: Aslında tabi sen birebir yaşadın e, orada e, etkinliği e, açıkçası öncelikle koskoca birlik başkanları kısmının üstünü bir çizelim. Gerçekten oradaki tüm sanayicilerimiz jüri gerçekten orada hepimiz ortak bir çalışma yaptık. Senin de Ufuk Hocam'ın da içinde olduğu bu grup ve ben gerçekten birebir Ufuk Hocam'la beraber sunuculuk yaptım, moderatörlük yaptım o yarışmada ee, olayın şaşar kısmı aslında e, bizim e, etkinliğimizde çok öne çıkan bir şey değildi fakat biz bunu bir e, girişimcilik e, buluşması şeklinde iki günlük bir program olarak e, değerlendirmek istemiştik e, kino speakerlarımızın olduğu e, işte e, şeylerin e, atölye çalışmalarının olduğu ee, güzel bir etkinlik olabilir diye düşünüp ilk seferinde böyle yapmıştık yani 11. senesinde ama dediğim gibi fine tuningler yapılacak derken bunlardan bir tanesi de o bu sene tek güne indirip sadece girişimciliğe e, odaklanarak bir etkinlik yapmak istiyoruz çünkü gerçekten e, burada arkadaşımız çok haklı ismi tekrar alabilir miyim Kaan demek istedim.
0: Evet, Kaan, Kaan Bey yazmış. Kaan
1: Bey gerçekten bu konuda çok haklı. Çünkü elimizdeki resurslar, elimizdeki şeyler belli. Biz bunları çok doğru yerlere kullanmamız lazım. Biz İhracatçılar Birliği olarak e, gelirimiz e, tamamen ihracatçılarımızın yaptığı ihracattan. Biz bunu nereye kullanacağız? İhracatçılarımızın faydasına kullanacağız tabii ki. Biz girişimcilerimizi, tekstil konusundaki girişimcilerimizi destekleyerek aslında katma değeri yüksek ihracat yapabilecek ürünler çıkarmaya çalışıyoruz burada bizim derdimiz gerçekten şaşaydı şeydi değil Kaan Bey o konuda haklı bir konu da şu biz bunu bu sene ilk defa yaptık ve dedik ki bu bir yarışma değil bu bir program ve Kaan de dediği gibi bir sürü böyle girişimcilik yarışmaları programları var ee, ve bunlar da ödül genelde bir para ödülü. Ee, biz direkt programı bir ödül olarak e, değerlendirmesini istedik aslında girişimcilerimizi. Bunun dışında tabii ki e, işte telif hakları ile ilgili, teknopark e, destekleriyle ilgili, TÜBİTAK destekleriyle ilgili, mentörlük en önemli e, ödül bence e, böyle bir programı e, gibi gibi e, biz girişimcimizi daha fazla e, don, e, donatacak, e, donanımını daha geliştirecek e, ödüllerle yola çıktık. E, o yüzden doğru bir yoldayız ama e, kesinlikle e, törpülenmesi gereken yerleri vardır. E, bunlarla ilgili de her zaman her türlü e, yoruma açığız. Burada ben e, araya girip bir de şeyi söylemek istiyorum. E, networking konusuyla ilgili e, bizim... Bizim jenerasyonun, yani, e, Ayşe Hanım'ın da aynı şekilde şöyle bir sıkıntısı vardı. Bize büyüklerimiz dediler ki, sen yaptığın işi sakın kendine anlatma, çok ayıp. Başkaları <gülüyor> seni takdir etsin, e, başkaları seni anlatsın. pazarlama
2: e, ayıp, satış pazarlama
1: ayıp. ayıp. Biz marketingi gerçekten düzgün öğrenemedik. Biz aslında çok... E, Naif duygularla yaptık bu marketingimizi. Sonra bizden sonraki jenerasyona dediler ki bunlar işte Amerika'ya gittiler okudular şunu yaptılar bunu yaptılar. Aman çocuğum kendini çok iyi pazarla. Ay bunlarla bir çıktılar piyasaya kendilerini gerçekten e, olmayan yerlerde gösterdiler. E, yani e, çok Amerikan vardı bir pazarlama e, çeşidi yaptılar kendilerini anlatabilmek için. Şimdi yeni jenerasyon aslında daha iyi görüyor bunu. Burada networking'de en fazla dikkat etmeleri gereken şey de bu, kendilerini anlatırken e, çok net e, ve çok e, gerçekçi olmaları gerekiyor. Bizim e, ben kendi adıma söyleyeyim, benim beklentim açıkçası bu e, girişimci arkadaşlarımızda
0: Süper. E, bu arada e, çok güzel yorumlar da geliyor. E, Ali Görkem, Ufuk Hocam'ın bu networking e, formülasyonu çok beğenmiş. Tebrikler hocam. E, çok faydalı diyor. E, tamam. Girişimciler için ders niteliğinde bir sohbet diyor Tamer Coşkun Bey. E, ve burada e, tabii ekiple ilgili de sorular var. Burada ben aslında Ayşen Hanım'a çünkü ekip konusunu çok önemseyen biri ve hatta e, kendi ekibine de e, dik ve böyle tehlikeli yollarda hep ekipçe gittiklerinden kendi ekibine e, kapra diyor, e, keçi demek. E, kendi ekibine öyle bir e, lakap da takmış bir isim. Efendim ekibin önemi ve e, siz tabii e, dediğiniz gibi yani bir kişiyken başladınız, çıktınız yola. Şimdi çok büyük bir ekip var. Böyle girişimciler için böyle bir adım adım ee, ekiple ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Nasıl büyütebilirler, nasıl yönetebilirler? Çünkü girişimciler genelde hep solo ruhlu oldukları için, yani hep böyle bir bir egoları da var, her işi ben yaparım kafası da var. Ee, zamanla mı yontuluyor yoksa e, baştan mı böyle bir e, biraz özveriden mi bulunmalılar biraz da. Mikrofon kapalı bu arada. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Heh. Pardon. Demin kapatmıştım gürültü gelmesin diye.
3: Ee, çok üzerinde düşündüğüm ve çok önemsediğim bir konu. Ee, evet biz kapralar diyoruz. Ee, sevgili kapralar diye başlardı benim bütün mektuplarım, yazılarım, maillerim. Çünkü kapra kapra hörkız saf kaşmir keçisi. İç Moğaristan'da yaşayan bizim varoluş nedenimiz, ortaya çıkma nedenimiz boynundan, karnından ve sırtından kaşmir elde ettiğimiz ee, çevik sevimli tatlı keçilerin adı kız Onun için e, hatta bizim etkinliklerimizde işte keçi gibi e, boynuzlar yaptırdığımız oldu. Hep her yerde keçilerimiz vardır. Şirketin her tarafı keçi resimleri. Keçinin ben e, şeyini seviyorum. Bir hayata tutunma inadını seviyorum. Bir de kolay bir yol olsa da zor bir yoldan gider keçi. Dikkat edin. Ben keçileri çok izledim. Yani düz bir yer varsa da biraz Dik yerden gidiyor çünkü inişi kolay oluyor galiba hani öyle bir şey var keçinin tatlı bir huyu var bir de sevimli. Onun için ben e, ekibimize kapralar diyorum. E, her markanın kendi hikayesi olmalı çünkü her e, şirketlerle markaları ayıran şey bence markaların e, e, ekipleri e, sadece karlılık için çalışmaz. Karlılık normal şirketlerin işidir. Markalarda çalışan ekipler ise o markanın değerini optimize etmeye çalışır. Uzun vadede marka değerini büyütmeye çalışır ve kendisi de onun bir parçası olmalı. Ben şirket ve markayı böyle ayırırım kafamda bir yerde okuduğumdan değil kendim böyle ayırıyorum ve diyorum ki ancak bir keçi gibi tutkuyla sarılırsan yaptığın işe o zaman sen de gerçek bir ekip oluşturabilirsin diyorum. İkinci düşüncem ekip konusunda ya bir ekibin parçası olacaksınız iyi bir elemanı çalışacaksınız o ekip için o ekibin amacını anlayacaksınız hedefini anlayacaksınız hangi tepeye çıkmak istediğini hangi çalılıklardan geçmek istediğini nerelerde su içeceğini nerelerde otlanacağını en son amacının ne olduğunu anlayacaksınız. Ya da kendi keçi ekibinizi kuracaksınız. Yani şu yok hayatta. Ben ekip çalışmasına uymam, ekibe girmem, çalışmam, ben kafama buyruğum. O zaman kendi ekibini kuracaksın. Yani en tehlikeli insan grubu hani e, kifayetsiz muhtelisler ya eskiler bak ben de, benden eskilere gittim. E, yeteneği olmayan e, aşırı derecede tutkulu insanlara kifayetsiz muhterist diyorlar. Yani madem sen bir ekip bünyesinde ekibin bir parçası olamıyorsun o zaman sen de git bir ekip kur. Hem çalışmam hem bağışımı alırım hem paramı alırım ama ben ekip ruhuna uymuyorum. Ben bunu çok çok yanlış buluyorum. E, her ekip bir amaca, bir hedefe bir tepeye bir büyük resme ihtiyacı vardır. Onu da liderler koyuyor bence. O büyük resmi göstermek lazım ki e, tutkuyla ve heyecanla yorulsa da terlese de ayağına taş da değse o büyük resme ulaşmaya çalışsın. Yani hadi gidiyoruz çalışıyoruz. Her gün rutin aynı şey. Sabahtan akşama kadar aynı şeyi yapıyoruz ekibiz. Yok böyle bir şey. Kimse böyle bir şeye kendini motive edemez. Ancak bir Büyük resme, büyük bir hedefe motive olabiliyor ekipler benim gördüğüm. Bu da liderlerin işi olmalı. Ve liderlerin, ekiplerinin işi olmalı. Ee, i̇nsanların bence yani coğrafyamızın diyeyim, kültürümüzün biraz e, bize özgü bir şey. E, dikkat çekmeme, göze batmama, e, fark edilmeme, e, işte biraz böyle hani ya ben işte yapayım, işimi gideyim. Hani çok da böyle benden bir şey beklenilmesin. Ben bana çok e, projektörler gelmesin. E, bir böyle bir şey var. E, yani dinimizde, eğitim sistemimizde, coğrafyamızda hani o olduğun gibi ol. Böyle düz git gibi bir şey var. İşte bu maalesef önümüzdeki en büyük engel. Maalesef bu önümüzdeki en büyük engel. Girişimci ruhlu ekiplerin, girişimci ruhlu liderlerin, ekiplerin liderlerinin veya ekibin iyi elemanlarının muhakkak bir hata yapmayı göze alacak, düşmeyi göze alacak, dizi kanayacak, burnuna yumruk yiyecek, çalı girecek, tepeden yuvarlanacak, tekrar çıkacak, birisi itecek, tekrar çıkacak. Bu arada herkes sürekli öyle çıkmayacaksın, yanlış çıkıyorsun, oradan dolanmayacaksın, buraya gideceksin Dönmedin. Herkes devamlı seni konuşacak. Yani hiç o işi bilmeyenler bile seni sürekli eleştirecek. Ekibinin bazısı sen kadar iyi olmayacak. Bazısı senden iyi olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunları göze alabileceksen eğer gerçekten hayatta bir farklılık yaratabiliyorsun. Ben dikkat et, dikkat çekmeyeyim. Hiçbir şey yapmayayım. Yani hiçbir şey yapmayayım değil de olduğu kadarını yapayım. Tanımlı görevlerimi yapayım. Fazla bir şeye bulaşmayayım gibi ruh hali hiçbir çalışmada, hiçbir ekipte, hiçbir şirkette maalesef e, başarılı başarıya götürmüyor insanları. Genç arkadaşlarıma bütün konuşmalarımda şunu söylüyorum. Hiçbir zaman eğer hayat bilirsin Fikret Fuat Ölefomu Fikret nereden çıktı? Fuat Ölefomu bilirsin. Hayatta en büyük risk nedir? Hiç risk almamaktır. Evet. Hayatta en büyük risk hiç risk almamaktır. Yani sen rezil olmayı, eleştirilmeyi, hakarete uğramayı, çekilmeyi, çalı çalılara takılmayı, düşmeyi, hata yapmayı, tekrar yapmayı, bir daha yapmayı, tekrar eleştirilmeyi göze almıyorsan bu yollara çıkmayacaksın. Gireceksin, emrak mebru olarak güzelce, mutlu mesut çalışacaksın. O da bir yaşam şekli, asla azımsamıyorum. Ben girişimciler adına konuşuyorum. O da bir yaşam şekli, o da bir hayat şekli. Ona da ihtiyacımız var, öyle insanlara ihtiyacımız var. Ama girişimci olmak demek, girişimci bir ekibin parçası olmak demek, 24 saat herkes tarafından projektör altında eleştiriye açık olmak. Yaralarını açıyorsun, insanlar bütün yaralarını, hatalarını, eksiklerini görüyorlar. Bu demek. Buna da hazırlıklı olmak demek, hatta bundan biraz hoşlanmak da demek. ...bundan ders almak demek. Bunu düzeltmek demek. O, e, 28 yıldır... E, ...bu markanın kurucusuyum. E, şu anda yönetim kurulu... ...başkanı görevini yapıyorum. Sokakta rastladığım... ...herhangi birisi, eks birisi... ...ben de mesela o gün keyifli bir gün... ...geçirmek istiyorum. arkadaşlarım ...yım kolejden. İşyer Hanım ya bilmem ne oldu da... ...bilmem ne oldu da, klasikler... ...şöyle oldu da bilmem ne diyor. Yani... Herkes sizi eleştirme hakkını görüyor. Çünkü ortadasınız ya, çıkmışsınız ortaya bir marka yarattım diye. insanlar doğal olarak sizin buna hazır olduğunuzu düşünüyor. Her ortamda her zaman 24 saat. İşte bunların hepsine katlanmanız gerek. Bunların hepsine amenna, teşekkür ederim, bu eleştirinizi ekiplere ileteceğim. Ee, çok faydalıydı geri dönüşünüz için teşekkür ederim diye nazikçe gülümsemeniz gerek arkadaşlarınızın yanında bile. Bir şey daha söyleyeceğim. Eğer sevgili Fuat girişimci olma nedenleri sevgili arkadaşlarımızın ya ben başıma buyruk olayım. Kimsenin altında çalışmayayım. İşte başkasına hesap vermeyeyim. İstediğim zaman gireyim. istediğim zaman çıkayım. Benim işim olsun. İse aman ha bak hayatta en son yapacağın iş girişimcilik. Hayatta bu insana yapacağı, bak en son iş girişimcilik, girişimci olduğun gün devlete,
2: evet.
3: devlete, bankalara, evet. müşterilere, ekibine, bütün halka, tüm sosyal medyaya, karşısına çıkan herkese sürekli olarak hesap veriyorsun. 24 saat, 365 gün, sen şöyle yazıyor, alnında ben şöyle düşünüyorum, şöyle yazıyor, beni eleştirin. Her konuda her şeyi söyleyin. Çünkü ben marka yarattım, özür dilerim. Yani böyle bir şey yazıyor. Veya girişimciyim. Bunun için eğer siz, ben hesap vermeyeyim. Ben böyle kendi işimi yapayım. Kendi ayaklarımın durayım. Kendi ne derler? bununla kavrulayım Amana, Aman aman aman aman. En son girişimci siz olacaksınız hayatta. Ben bunları söylemek istiyorum. Yani bunlar e, çok gençler... Gençlere her zaman söylemek istediğim
0: şeyler bunlar. Harikasınız. Yani söylediğiniz cümle çok ikonik güzel bir cümleydi. Bunu ayrıca da zaten alıp koyacağım sosyal medyaya.
1: Bu kadar güzel ve bu kadar filtresiz bir şekilde açıklanabilirdi Ayşe Hanım. Ağzınıza sağlık gerçekten. Sevgili Pınar, filtreler 50'den sonra gidiyor. <gülüyor>
2: çok
1: güzel. E az kalmış
3: benim. E, filtreler 50'den sonra diyorsun ki valla malzeme bu. Böyle kabul ettiniz, böyle sevdiniz, böyle bizi aldınız. Bu, da, bu CEO da böyle bir CEO. Böyle çok filtreli konuşabilen bir tarzım yok. Ama Arka. samimiyetle eğer bir şeye inanmazsam, yani gönlümden inanmazsam da hiçbir şekilde söyleyemiyorum. Şimdi yani şöyle aslıyorum. söyle, böyle şöyle
1: söyle söyleyemiyorum. Sizin söylediğiniz bir şey aslında Ufuk Hocam'la Fuat da hatırlayacaklar. Şimdi herkesten girişimci olmaz, doğru. Ee, ve gerçekten bir ekibin parçası olmak da çok çok önemli çok. bizim Tek Eksal'da da ARGE merkezlerini e, programın içine almamızın sebeplerinden bir tanesi biraz önce de söyledim e, onlar da üst yönetime sonuçta kendi projelerini fikirlerini bir şekilde pazarlamak zorundalar ki fundinglerini alsınlar yani şirket olarak o projeye girilsin daha sonra da işte bakanlıklara oraya buraya e, projelerini anlatsınlar Şimdi ARGE merkezlerinden gelen arkadaşlar nasıl heyecanlı dinliyorlar bütün eğitimleri. Harika, süper. Hatta e, ben de fitresiz konuşayım. Bizim e, firmamızdan da arkadaşlar var ARGE e, merkezimizde. Baktım o kadar heyecanlılar ki. Arkadaşlar dedim çok güzel. E, gerçekten öğrenmeniz gereken şeyleri öğrendiğinize eminim. Size çok güzel şeyler katıyor bu e, program. E, fakat sakın dedim e, buradan çıkıp pazartesi günü ben girişimci oldum, şimdi girişiyorum gibi bir e, yanılgı, yanılgıya düşmeyin. Gerçekten girişimcilik hiç kolay değil ve, e, ve o e, mindsette olmak, o şeyde olmak çok farklı bir şey. E, ama e, ekibin önemi e, bu pandemi sonrasında ve yeni dünya sisteminde bence çok daha öne çıkacak. Sizin de dediğiniz gibi. Çünkü o e, kimse bana dokunmasın. Aman da ben kendimi çok göstermeyim de. Bana daha fazla iş yüklemesinler. Ben şu evrakları şuradan alıp bilgisayara geçirivereyim. O e, kişilere artık bizim ihtiyacımız kalmayacak. Zaten bu ne zamandır bize söyleniyor ama. E, bu artık Tanır, Burada bir
3: burada bir katkıda bulunayım. Lütfen. Yani sadece bireysel girişimci değil, kurumlar kurumlarda da girişimciler var. Kurumsal girişimci diyoruz biliyorsunuz. Kurumların da. Normal kurumda çalışan insanların da bu ruhta olmaması lazım. O kurumda çünkü e, girişimci insanlara ihtiyacı oluyor. Herkesin değil ama belli kademelerde.
1: E, kesinlikle size katılıyorum ve o o kişiler için e, zaten e, birçok programlar yazılıyor olacak. Onların bir e, insan olması gerekmiyor olacak. O yüzden o mindsetteki insanlar zaten kurumlarda barınamayacaklar. E, evet. Onun evet. için Kişisel gelişim e, bu dönemde gerçekten çok önemli. Bizim kendimizi gösteriyor olmamız lazım e, daha ileri gidebilmek için. Bu isterseniz bir e, kurumda olun, isterseniz bir e, akademik kariyeriniz olsun, isterseniz girişimci olun e, mutlaka kendimizi geliştirmemiz. Ee, ve kendimizi gösteriyor olmamız lazım. Evet. Ee, o tip insanların yeni dünyada aslında çok bir... Ya,
2: yani... Bu konuda küçük bir şey söyleyeceğim ama Fuat'la belki bana sorun olacak. İstersen varsa bir sorun onu da söyle, sor. Ee, bu konularla ilgili bir iki şey tespit yapmak isterim doğrusu. Ha, sorun olacak derken sizde, yani, mi, sizde işte de, de, de varsa var. bir sorun onu da alayım anlamında. <gülüyor> bu ha. için
3: aslında.
0: Olur olur. Evet. Bu arada e, size bir sorum vardı. E, i̇ş planıyla ilgili. E, biz Ufuk Hocam'la da YouTube kanalımıza girerseniz görürsünüz. Çok güzel böyle bir iş planıyla ilgili bir e, olmazsa olmazı diye e, bir e, videomuz vardı. Onunla ilgili bir şey soracaktım ama e, hazır konumuz böyle ekipten açılmışken Elif Özlem Topal'ın bize bir sorusu var. Diyor ki hep ekip kurun diyorsunuz ama ekip kurmak bu aralar çok zor. Kimse başkasının fikrine Aynı heyecanla çalışmıyor. Kimse elin taşın altına koyup para da harcamıyor. Gençler bitcoin müptelası olmuş durumda. Ama evet. e, hani hisse de paylaşalım işte bir ortaklık yapalım kafasına gelince de %50'nin altına da kimse e, ekibe de dahil olmuyor gibi böyle sorunlar yaşıyor Elif. Ve e, bize
2: böyle bir sorusu olmuş. İsterseniz bunu cevaplayın Ufuk Hocam ve eklemeler yapın. Evet. Yani tabii Özellikle mesela bazen iş fikri sahibi olan bir girişimci adayımız yazılım bilmediği için, işte yazılım gerektirdiği için e, ya ortak ya bir paydaş almak istiyor. E, ya yüksek hisse karşı taraf isteyebiliyor. E, ona da ücret ödeyip de maaşla birinci günden itibaren istihdam etme imkanı olmuyor genç girişimcinin. Bunlar problem olabiliyor. Ama burada hem Elif arkadaşımız hem diğer girişimciler açısından bu çok önemli bir test. Yani acaba sen girişimci olarak kendi fikrini açabildin mi? Sen kendi fikrini kendine satabildin mi? İkna edebildin mi? Ee, belki de ikna edemedin ki başkasına da ikna edemiyorsun. Yani aslında girişimci bir yerde e, liderlik özelliklerini kısmen taşıyor ve bunu geliştirir. Liderlik aynı zamanda ikna sanatıdır bir istikamet gösterebilme ve yolda bazı değişikler yapabilme ekibi kendisini ve ekibi zaman zaman müşteriyi zaman zaman yatırımcıyı motive etmeyi gerektirir. O aslında <gülüyor> yani o açıdan e, Pınar'ım da söyledi yani artık girişimcilik e, daha fazla beceriler istiyor yani eskiden bilgi kimdeyse veya diploma kimdeyse ve tabii para kimdeyse 70-80'li, 90'lı yılların dünyası e, tek gibiydi. Yani ben e, kim olacağım da girişimci olacağım. Böyle bir şansım da yoktu. E, ama şimdi çok değişti. Yani bilgi teknolojilerin getirdiği dijitalleşme, bilgiye erişimin kolay ve ucuz hale gelmesi bu durumu çok değiştirdi. O anlamda beceriler dediğimiz şeyde arkadaşlarımız, bizi dinleyenler bence tabii not alsınlar. Yani biz ne isteriz? Bir girişimciden, bir girişimci ekibinden hangi becerilerin olmasını isteriz diye düşünürsek bir kere organizasyonel beceriler çok kıymetli. Zaman, parayı kaynağı organize edebilmek, durumları yönetebilmek, kriz yönetimi, risk hesap edebilmek, bilgi çokluğu içerisinde temiz bilgiye ulaşabilmek, problem yakalamak, bilginin ışığında problemi çözüp bir ürüne veya hizmete sentez halinde dönüştürebilmek. Aslında icra. Yani execution, girişimcilik dünyasında ve o ekipte başta tabii kurucular olmak üzere execution çok kıymetli. Tabii yani ihracat bir yerde geleceği için şüphesiz dil becerilir ama dili geçtim, iletişim becerileri. Hani biz öyle hep hazırladığımız girişimciler bile bazen yatırımcının önüne çıktığında zor bir soru ya da hiç beklemediği bir yerden bir soru geldiğinde sertleşip işi kavgaya bile dönüştürebiliyor. Yani sözlü bir kavgaya. Oysa yani bunu o sert topu göğsünde yumuşatabilme meselesi. Yani bir dakika biz bunu hakikaten düşünmedik. Şimdi siz bu soruyla bizde yepyeni bir şey açtınız. Bir fırsat tenceresi Ben size kartınızda alacağım. Bununla ilgili çalışıp size geri döneceğim ama muhakkak bizim için çok faydalı oldu. Yani esnek olabilme, yani teknoloji konuştuğumuz zamanlarda bile aslında teknoloji değil, biziniz. yani iş jargonuna hakim misin? Vücutlu insanla, iletişim becerilerinle, organizasyonel kabiliyetle, demek ki artık çağ, beceriler çağı aslında tam da network kurma ve network geliştirme ama bunu credible, saygın bir şekilde yapmak da bir beceri. Yani biz tabii deneyimli e, böyle binlerce startup görmüş birisiyim ben. O deneyimle konuştuğumda e, böyle doğaçlama çok becerili insanlar gördük. Ama çok az sayıda. Aslında zaman içerisinde altı ayda, sekiz ayda, bir yılda, iki yılda ya da dört yıl sonra karşıma tekrar gördüğümde kendini bir geliştirme ruh hali var. Yani progres. Biz işimizde progrese bakarız. Müşteri de o progresi yönetebiliyor musun? Şirketin büyümesi de bir progres. Onu yönetebiliyor musun? Yani büyüme yönetimi. Bunlar çok kıymetli şeyler. Şimdi tabii birkaç tane de söylemek istediğim şey şuydu. Ayşe Hanım dedi ki e, keçiler bizim için önemli e, ve bir figür ortaya çıkıyor. Ama bunu defalarca söyledi. Bir hikayemiz var diyor. Storytelling. Mesela storytelling Bizim girişimcilere vermek istediğimiz, geliştirmek istediğimiz becerilerden bir tanesi. Çok sıkıcı bir sunum yaparsın veya içerisine öykünü öyle bir hoş bir şekilde yerleştirebilirsin ki o zaten o süreç yavaş yavaş bazen girişimcinin kendisini, bazen şirketi, bazen de bir ürünü, bazen bunların hepsini bir marka haline dönüştürebilir. Şimdi şirket, marka. Bunu ayırırsak, Ayşen Hanım yine oraya vurgu yapmıştı, Ayşen Hanım. Ee, biz şöyle düşünelim. Yani şirket kurduğumuz o teknik altyapıya, yani minimum yasal altyapıya biz şirketlerimiz. E şirketlerin de bilançoları vardır, gelir giderleri vardır. Aylık ya da üç aylık veya yıllık veya daha uzun dönemli kar zarar hesapları yapmak. Yani sadece dönemsel karlılığı hedef alanlara biz şirketleriz. Onun için bu çok doğru söylendi. Ama buna ek olarak equity equity dediğimiz bir kavram var. Onun içerisinde sürekli doldur. Nedir o? Piyasa değeri, marka değeri, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik çok önemli. Yani altyapı açısından sürdürülebilirlik, kalite anlamında sürdürülebilirlik, ürünün performansı anlamında sürdürülebilirlik. Bütün bunları işte yönetmek için heyecan tutku olması lazım ve vizyon olması lazım. İşte o vizyon olduğunda Şirketin anlık kar zararlarına ek olarak daha önemlisi e, işte Silikon maddesinin aslında sihri de biraz orada. O şirket 4 yıl boyunca yeni kurulmuş ve zarar ediyor. Dışarıdan para pompalıyorlar yatırımcılar. Halen de önümüzdeki 3 yıl zarar edecek. Ama şirketin 50 milyar dolar şu an üzerinde e, bu görüşmeyi yaptığımız Zoom üzerinden tabi YouTube'a aktarıyoruz. E, Zoom'un çok kısa sürede ne kadar hızlı bir büyüme yaptığını marka değerinin, daha doğrusu şirket değerinin içinde tabii marka değeri de var. 50 milyar dolarlara yaklaştığında tabii söylemek lazım. Şimdi o eleştirik ifadesi e, yine Ayşem Hanım söyledi. Teknik arkadaşlar mühendis çok kökenler. Ben de bir mühendisim. Yani biraz daha böyle dışa açık bir üniversite Boğaz içinde yetişmiş olmama rağmen biz çok kapalı insanlar olarak yetiştik. Mühendislikte iyiyizdir. Yani Boğaziçi değil sadece, ODTÜ değil sadece. Nereye gidersek gidelim, Fırat Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi. Yani çok iyi teknik çocuklar mezun ediyoruz ama o becerilerle onları donatmıyoruz. Bu beceriler içerisinde bir şey daha koymak lazım. Liderlik özelliğini söyledim. Ee, mesela pazarlamada okur yazarlık. Bilmez yani ders de almamıştır. Demek ki o zaman üniversitelerimizin de kendisine bakıp bence bazı jenerik dersleri de olmazsa olmaz. İster tıpçı olsun, ister mühendis olsun. Birkaç ders var ki bunlardan bir tanesi finansal okuryazarlık, bir tanesi pazarlama okuryazarlığı, bir tanesi de yönetimde okuryazarlık. Yani bunlar tabii bir dersle iki dersle olacak şeyler olmasa bile bazını orada atmak lazım. Bir merakı e, oluşturmak lazım. Çünkü gençler artık e, hele böyle mecralarda, dijital mecralarda yığınla sen de çok güzel programlar yapıyorsun. Yani e, tıklasınlar, baksınlar zaten artık eğitim fazla fazla oraya kaydı. Geçenlerde güzel bir söz e, e, duydum. Yani diyor ki bir akademisyen, biz diyor münafık olduk diyor. Neyin münafığı olduk? Tutucu, tutucusu olduk diyor. Okuma yazmanın ve yüz yüze eğitimin. Yani demek istiyor ki... Aslında tabii o insan yüz yüze gelince onun sıcaklığı başka ama daha geliştirdiğimiz modellerle de dijital ortamda aslında içerik, dünyadan ve Türkiye'den bol sayıda içerik, veri artık hepimizin önünde. O açıdan eleştiriyi yönetebilmek, eleştiriyi kendindeki o ilerleme, progresi, besleyici bir yakıt olarak görmek var. Ego'na dokunup ne demek ya sen kimsin beni eleştiriyorsun Tavrını vücut lisanında, ister bir sunumda, ister bir yatırımcı ortamında, ister bir müşteri karşısında bunu yapmak en temel hataların başında. Pınar Hanım da çok çok güzel bir şey söyledi. Biz de onu bazen Amerika kültürünü anlatırken, girişimci kültürünü anlatırken, shoot first, then target diyoruz. Amerika'da öyledir. Ya üretmek önemli değil. sen sat da sonra onu ya üretirsin ya üretirsen o kolay kısmı. Yani ama Pınar Hanım ne dedi? Bize yıllarca çok ayıp ya malına anlatmak, ürünü satmak, pazarlama yapmak, broşür basmak, gururlanmak falan bunlar çok yanlış işler. Sonra yeni kuşak gitti geldi işte o Amerika'nın sen boşver ya üretimi sen e, sat sat pazarla pazarla. Tabii şimdi bunun ikisinin ortası lazım. Ayakları yere bassın. Türkiye çok iyi üretmeyi ve sadece bir iki üç sektörde değil sektör bağımsız. Yani bugün İhalardan, sihalardan işte bir anda Covid'de iki ayrı startup değil mi? Çok önemli ventilatör üretti. Ve dünyaya bunları bazı ülkeler satın alma gücü olmadığı için biz onlara e, hediye yardım yaptık, yolladık, ihtiyaç gör, görülse dedik. Bazılarına ihtiyaç yaptık. O anlamda aslında çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Türk ekosistemi, sanayisiyle girişimcilik dünyasıyla bu gelenekten aslında sıyrıldı. Daha şeffaf, daha işbirliğine yatkın bir dönemden geçiyor. E, dünyada da bir şaşkınlık var. Aslında dünyada Batı ülkelerinde de bir yorgunluk var. Yani bir verimsizlik alanı var. Yani kurların aslında lehimize olduğu bana çünkü zaman zaman soruyorlar, emni merkezde soruyorlar. Acaba doğru zaman mı girişimcilik için doğru zaman mı? Bundan daha doğru bir zamanda olamaz. Yeter ki yeter ki doğru bir alan seç. Yeter ki sen kapalı ortamlarda fikir üretmek yerine sahada, müşteride, dış dünyada gezin. Orada bir ihtiyaç tespit et. O ihtiyacı çözmek için bir fikir geliştir. Ve her daim yani T0 zamanında müşteriyle beraber çalış. Biz aslında tek Style'da belki de en güzel yaptığımız işlerden bir tanesi Arkadaşlar fikirlerinizle gelin demekten ziyade önce sahaya çıktık, büyük şirketleri, büyük arke merkezlerini ziyaret ettik. Hangi alanlarda neler arıyorlar? Hangi teknolojileri arıyorlar? Yani ihtiyacı anladık, ihtiyacı içeriye çektik. Yani pull stratejisi, push stratejisi çalışmadı. Bunu gördük, bunu biliyoruz. O ihtiyacı web sistemimize koyduk dedik ki, ey girişimci. Bu konularla ilgili bir geliştirme yaparsan, ürününü, hizmetini, fikrini pivotlarsan, müşteri neredeyse hazır. O açıdan, şimdi Pınar Hanım da söyledi, yani 12. yılında geçtiğimiz yıl şüphesiz bazı eksikler, hatalar da olmuş olabilir. Ama tek ekstralda bunu da düzelterek ve daha müşteri odaklı, müşteriyle beraber, büyük kurumsal müşterilerle beraber geliştirme odaklı bir iş birliğine yöneltiyoruz ama... Covid bizim lehimize şöyle de bir durum yarattı. Artık içeride yapmak daha pahalı, daha uzun. Onun için dünyadan Türkiye'ye doğru sadece üretim, fason üretim değil artık. Argenin de, tasarımın da bir miktar kaydığında tespit edelim. Çünkü artık Türkiye ister teknoparkta bir startuplar, ister arge merkezleri ve tasarım merkezleriyle yavaş yavaş o olgunluğa da gelmiş durumda.
0: Süper. Bence çok güzel böyle bir e, konuyu da aslında toparlamış da oldunuz. Yavaş yavaş e, son sözleri de e, alalım istiyorum ben aslında. E, Pınar Hanım son sözü size vermeden e, ilk başta anons da etmiştim. İhracat birlikleri hakkında girişimcilerimize ve bizi takip eden iş insanlarımıza da bazı böyle bilgiler verelim istedim. Çünkü bunun eksikliğini görüyorum. Birçok kişi farkında değil çok ciddi ihracat teşvikleri var. E, ve bunun verilme e, şekli ihracat birlikleri tarafından oluyor. Birçok daha değerli fonksiyonu var ihracat birliklerinin ama en önemlilerinden biri de bu. E, biraz o konuyu açabilir misiniz? Yani ihracat birliği olarak siz tabi Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği'nin başkanısınız ama genel çerçevede hem UTIP ne yapıyor hem diğer ihracat birliklerine de girişimcilerimiz nasıl faydalanabilir şeklinde böyle bir e, son soruyla e, size dönelim
1: e, açıkçası Fuat biz bu e, özellikle pandemi pandemi dönemini bu konuda e, çok e, verimli e, geçirmeye çalıştık tüm ihracatçılar birlikleri e, aynı şekilde e, çünkü bizim en büyük e, sıkıntılarımızdan bir tanesi gerçekten ülkemize ciddi e, destekler var birçok konuda fakat bunlarla ilgili bilgilendirme ve bilgilenme sıkıntıları var ee, ve e, dijital e, dünyanın tabii bütün e, nimetlerini bu dönemde kullanmaya çalıştık. Biz de bunları online eğitimlerle, online seminerlerle e, ilgilenenlere e, bildirmiş olduk. E, burada ben e, tekrar Ufuk Hoca'nın söylediği bir şeye geri dönmek istiyorum. E, Tek Eksağ'la ilgili. E, yani gerçekten bu e, girişimcilik programında biz... Ee, biz ihracatçılar Birliği olarak biraz önce de e, bahsetmiştim. Sonuçta e, üyelerimizin yaptığı ihracatlardan e, alınan bir payla, biz bu e, elimizdeki e, bütçeyi ihracatın artması e, ve tekstil sektörünün gelişmesi anlamında sonuna kadar kullanmak için etkinlikler düzenliyoruz. İşte fuarlar yapıyoruz, B 2 B etkinlikler yapıyoruz, ticaret heyetleri yapıyoruz. E, URGE grupları yapıyoruz, e, seminerler düzenliyoruz, e, işte Tek Eksal gibi etkinlikler yapıyoruz ve e, etkinliklerin devamlılığını e, öncelik e, alıyoruz. Ev tekstil tasarım yarışmamız var. E, gene gençlerin çok e, yakından takip ettiği bu sene tekrar yapılacak e, 11.sinde. E, yani e, biz elimizdeki imkanları dediğim gibi e, sektör, e, sektörün e, faydası anlamında kullanmaya çalışıyoruz ve gerçekten tek ekstra bunlardan bir tanesi. E, burada e, biz sahaya çıktık. Sahadan e, istenen konulara problem e, odaklarını e, toparladık ve bunları girişimcilere bu konularda projeleriniz bekliyoruz diye verdik. Geçen sene bunu, bunu da yaptık. Ama bu sene o kadar farklı bir dönemden geçiyoruz ki ee, hiçbirimizin hayatında yaşamadığı hatta 100 yıl içinde yaşanmamış bir e, şeyle ilk defa e, karşı karşıya geliyoruz. Birçok doğru bildiğimizin yanlış olduğunu görüyoruz. Bugün doğru dediğimize ya, yarın yanlış, ol, e, yanlış diyeceğimizi bilerek ilerliyoruz. E, bu anlamda da girişimciler için inanılmaz bir e, fırsat var burada tabii. E, çünkü boş alanlar çok fazla. Ee, hiç daha önce düşünülmemiş, e, gerekliliği düşünülmemiş şeyleri e, yapanlar, e, yapıyoruz ve e, onla, onlarsız bir hayat, bir, bir dönem düşünemeyeceğiz. E, o yüzden burada girişimcilerin gerçekten fırsatları iyi görüyor olmaları lazım. E, bütün ihracatçılar birlikleri öyle, tekstil ihracatçılar birliği, İstanbul olsun, ee, Akdeniz olsun, Ege olsun, e, Antep, ol, Gaziantep olsun e, hepsi öyle. E, biz de e, Uluda İracatçılar Birliği olarak tekstil özelinde de diğer sektörlerde de e, gerçekten iletişime oldukça açığız. E, bizimle çalışan ekibimizdeki arkadaşlar gerçekten çok donanımlı, e, konularında çok tecrübeliler. Evet gerçekten bize istedikleri zaman e, ulaşabilirler. Herhangi bir e, sorunları olduğunda, soruları olduğunda teşviklerle ilgili e, öğrenmek istedikleri şeyler olduğunda mutlaka e, birliğimizde e, irtibata geçsin arkadaşlarımız Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği e, uip, e, nokta da e, ulaşabilirler zaten. Benimle de direkt iletişime geçebilirler. Ben, ben e, yönlendiririm mutlaka e, gerekli şube müdürlerine e, gerekli şubelere e, daha fazla bilgilenmeleri için e, sonuçta e, sektör adına e, ihracatımızın artması adına yapılabilecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz mutlaka eksiklerimiz var e, ve bu konularda da e, geri dönüşleri bekliyoruz tüm girişimcilerimizden sanayicilerimizden ve üyelerimizden ve genç arkadaşlarımızdan genç arkadaşlarımız demişken onu da altını çizmek isterim. Tabii bu sene üniversitelerin e, fiziksel yani e, offline olup olamayacağı hala soru işareti ki ama bu üniversite e, seçim e, döneminde tekstil mühendisliği bursunun tekrar bir altını çizmek isterim ben burada. Geçen sene e, başlattığımız bir proje bu. E, belli bir puanın üzerindeki e, tekstil mühendisi tercih eden e, arkadaşlarımıza verilen burs hakkında. Lütfen e, bizden bilgi alsınlar. Tekstilin geleceği Türkiye'de var. Bu e, tartışmaya açık bir konuda değil. Yani bir soru işareti yok. Türkiye tekstilde devam edecek e, ve bizim gerçekten ARGE e, merkezlerinde tasarım merkezlerinde yeni ürünler çıkaracak tekstil mühendisi arkadaşlarımıza ihtiyaç, ihtiyacımız var e, o yüzden de ben e, genç arkadaşlarımızın bu sene üniversite sınavına girmiş arkadaşlarımız varsa mutlaka tekstil mühendisliğini de e, kafalarında bir e, köşeye yazmalarını rica edeceğim çift dal yapabilirler çevre, çevre mühendisliğiyle birleştirebilirler çünkü hayatımızın birçok e, yerinde var tekstil e, ve tekstil artık konvensiyonel o e, eski kafamızdaki tekstil dediği bunu e, zaten onlar e, çok iyi biliyorlar ve takip ediyorlar. E, onun için tekstil mühendisliği konusunda da böyle bir e, did not geçerek e, tamamlamak isterim sözümü. Bu son
0: söylediğiniz gerçekten çok değerliydi. Teşekkür ederim. Bundan benim de haberim yoktu e, bu Bursa olayından. Gerçekten e, hani tekstil hep önemlidir denir. Ben sizin etkinliğinize gelince aslında tekstilin ne kadar farklı sektöre dokunduğunu orada fark ettim. Hani bu kadar yıl girişimcilik içinde olmama rağmen hani hepsini aynı anda görünce dedim ki ya aslında tekstil her şeye dokunuyormuş. Yani e, Çünkü ilk tek ismini duyunca ben demiştim ya tekstil odaklı çok niş bir şey mi acaba filan derken gelen fikir kalitesi ve çeşitliliği Beni bile şaşırtmıştı. O yüzden bizi izleyen girişimciler mutlaka ne yapıp ne edip tekstil içerikli fikirler de bulsunlar ve tek ekstil ile katılsınlar. Gerçekten çok doğru bir adres.
1: Suat ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Gençlerden bahsederken aklıma geldi. Ben biraz e, geç tanıştım belki e, mutlaka e, birçoğunuz okumuşsunuzdur ama. Never Eat Alone diye bir e, kitap vardır. 2005 senesinde e, şey, Keith Ferrazine'nin yazdığı bir kitap. E, asla Yalnız Yeme. E, bu, bu kitabı da e, genç arkadaşlarımızın mutlaka e, okumalarını tavsiye etmiş olayım gençlerden bahsetmişken.
0: Süper. Çok teşekkür ederiz efendim. E, son sözleri için Ayşen Zamanpura'da dönmek istiyorum. Bugün her, her zaman olduğu gibi çok formdaydınız yine. Bayağı manşetlik başlıklar e, attınız. Ben bunları ayrıca zaten montajlayıp ayrıca da vereceğim. E, sizin e, geçmiş dönemde bir televizyon kanalında da bir çıkışınız olmuştu. Girişimcilik Bakanlığı kurulmalı diye. E, girişimcilerin yani bu anlamda ne gibi ihtiyaçları olabilir? Böyle bir e, açılımla son sözlerinizi alalım. Tabii kamerayı da aç, şey e, mikrofonu da açabilirseniz efendim.
3: Evet ben e, on buçuk diye planlamıştım. Onun için çok kısaca değineyim. Tabii. E, girişimcilik bakanlığı kurulması gerektiğine inanıyorum. Tek işinin ya yani işinin bütün sorumluluğunun e, girişimcilik olması. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi eee ve Singapur örneğinde olduğu gibi e, ilkokullardan itibaren yaratıcılığın desteklenmesi, gençlerin finansman kaynaklarına ulaşmasının sağlanması, girişimcilik fikirlerinin bir arada toplanacağı platformların olması, mentorluk sisteminin gelişmesi, teşvikler, girişimcilerin ilk birkaç yılında vergi ve e, işte bütün istisnaları, Singapur'da bu yapılmış ve inanılmaz başarılar elde edilmiş 5 milyonluk bir ülkede. E, bütün girişimcilik ruhunun o yıllarda doğduğu söyleniyor. Türkiye'de de e, gerçekten tek ve yegane işinin bağımsız bir şekilde girişimciliği geliştirmek olması gereken bir bakanlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben böyle deyince bakan mı olmak istiyorsun diyorlar. Asla istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum ben artık. Girişimcilik bakanlığı olursa içeride girip yerleri bile süpürebilirim. Çünkü ben Türkiye'de girişimciliğin e, tek çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'yi tek çözümünün e, ulus, e, ülke sanatında yayılmış küçük ve orta işletmelerin gelişmesi olduğunu inanıyorum. Aksi takdirde devasa devlet kurumları çok büyük holdinglerle çok adaletsiz bir sistem gelişiyor. Onun için Kalben inanıyorum girişimciye ve girişimcilik adına yapılan her şeyi de destekliyorum. Son sözlerimde şöyle söyleyip izninizle ben çıkacağım çünkü on buçuk demiştim. Çok teşekkür ederek çıkacağım. Hmm. Gençlere şunu söylüyorum. Dünyayı yakından izlemek lazım. Çok yakından izlemek lazım. Her gün izlemek lazım. Ancak dünyayı izleyerek fırsatları ve tehlikeleri ve nişleri ve boşlukları görebilirsiniz. Ee, ve... Şikayet mekanizmasının dışında kalmak lazım. Sürekli şikayet, sürekli eleştiri, sürekli her şeyden bir yakınma. O iyi değil, bu kötü, sistem kötü, devlet kötü, düzen kötü, patronum kötü, ortam kötü, hava kötü. Starbucks'a yakın değil, servis geç geliyor, yemeğim tuzluydu, böreğim acıydı. Yani bu şikayet mekanizması insanın içine kemiren, çevresini demotive eden, Aşağıya çeken bir şey. İkincisi de kapı arkalarında e, eleştiri yerine ortaya çıkıp söylenmeden biliyorsun Fuat bunu da seninle konuşmuş. Söylenmekle söylemek arasında bir fark var. Ne harfi var? Söylemeli, söylenmeden. Yani direkt sorunu söyle, çözümleriyle birlikte sun. Ben bu şirkette, bu kurumda, bu işte, bu girişimde şu hatayı görüyorum. Benim çözüm önerim şudur. Ben de buna şöyle katkıda bulunurum demek yerine kapıların arkasında fıs fıs fıs fıs fıs söylenmek yine bizim toplumumuzu çok aşağıya çeken, çok yanlış, gençlerin de önünü kapatan bir şey. E, bütün bunların dışında da ben tutkunuzu bulun diyorum. Hani bunu demesem de Ayşen zaman pır olmuş olurum. Herkesin bir keçisi vardır diye düşünüyorum. O keçinizi bulun. Ha i̇lla da böyle gidin hiç Moristan'larda benim gibi deliler gibi yatırım yapın. E, her şeye rağmen hayatınızı riske edin demiyorum ama tutkuyla bağlanacağınız, bütün gün zevkle çalışacağınız, iş olduğunu düşünmeyeceğiniz, hatta unutacağınız. Ben çünkü işimin iş olduğunu birisi bana söyleyince anlıyorum. E, böyle bir şeye bağlanın. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Bu bir politik görüş de olabilir. Bu bir şiir de olabilir. Bu bir kuş izlemede olabilir. Bu bir e, camping de olabilir bu iş de olabilir Yani hayatta muhakkak e, çok isteyerek yaptığınız bir şey olmalı o zaman e, hayat daha güzel oluyor İzninizle ben ayrılıyorum hepinize çok teşekkür ediyorum on buçuk
0: demiştim çünkü
3: sözüm vardı
0: tamam efendim bir saniye bekleyin topluca kapatayım ben o zaman tamam,
3: tamam herkese de çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz katkılarınız ve destekleriniz Fuat sana da her zaman girişimcilik adına teşekkür ediyorum
0: hiç olur mu efendim? Ben de teşekkür ederim. Gerçekten e, çok çok keyifli bir panel oldu. E, çok güzel yorumlar da aldık. İrem Hanım yazmış. Çok faydalı ufuk açan bir panel olmuş. Herkese teşekkür ederiz demiş. Biz de herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yavaştan o zaman izninizle programı kapatalım. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
3: Hoşçakalın.
0: Bizlerle beraber İHİP Tek X-Tile ekibi IOS Communication Agency ekibi ve tabii biz de Çağ Uyuduk, bir, bir teraktif bir yayın, arkası bir ekip var, şu bile e, her şeyi ayarlayan, organize eden ve bundan sonra da e, tekeksal etkinliklerinde de inşallah beraber de e, çalışmaya devam edeceğiz efendim. Bu saate kadar kaldığınız için, e, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu videonun tamamını arada girdiyseniz de hiç merak etmeyin, birazdan bu video bütün olarak da internete yüklenecek. Ve hep burada kalmaya da devam edecek. Herkese iyi geceler, iyi girişimler, her zaman bir fikriniz olsun. Bizle kalın, girişimcilikle kalın. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Görüşmek Gerçekten. üzere, çok sevgiler. Görüşmek üzere, teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.